0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Gedankentänze. Heute habe ich wieder einen wunderbaren Gast, der schon mehrfach bei mir gewesen ist und ich bin happy, weil das immer so schön ist, sich mit dir auszutauschen und deswegen sage ich ganz schnell guten Abend nach Los Angeles, liebe Denise.
1: Halli, hallo und äh, guten Morgen an dich, richtig? Genau, wir haben es frühs um zehn und bei dir ist noch
0: gestern Abend, also für mich gestern Abend. Für dich morgen früh. Ja, ganz spannend und dank der Technik. Ich sag's immer wieder, ich kann es nicht genug oft betonen, wie dankbar ich bin, dass man damit das alles überwinden kann.
1: Ich auch. Sehr. Unglaublich.
0: Wahnsinn, ja. Und ich habe auch das Gefühl, ich weiß nicht, was deine Erfahrung ist, als ich nach China gekommen bin, das war ja vor der Pandemie, war das noch nicht so involviert und auch noch nicht mhm. so gut ausgebaut. War ein bisschen... Ich will nicht sagen schwierig, aber die Bilder waren grisselig, die Verbindung war nicht gut und ich habe das Gefühl, dass das ein Gewinn aus, dieser, aus diesen drei besonderen Jahren ist, dass das gewachsen ist.
1: Habe ich auch das Gefühl, habe ich auch gerade vor ein paar Tagen gesagt, dass ich mich erinnere, als es losging mit diesem Online-Unterrichten für mich, ja. dass ich mich erinnern kann in der Anfangszeit, dass ständig irgendjemand eingefroren ist und ein eingefrorenes Bild hatte. Und das ist jetzt eine Seltenheit. Das ist eine absolute Seltenheit geworden. Das heißt, wahrscheinlich wurde an allen Ecken und Enden versucht, es zu optimieren und offensichtlich auch erfolgreich. Ja. Sehr cool. Wir
0: haben uns ja. heute ein spannendes Thema... Thema ausgesucht, beziehungsweise ich habe dich gefragt, ob du Lust hast, darüber zu sprechen. Du hast gesagt, na klar, sprechen wir darüber. Und es gibt ja ganz viele Themen. Mhm. Aber wir hatten ein Thema schon mal in unserem ersten Gespräch, glaube ich, angeschnitten, war das Thema Schule. Schule ist ja sowieso so spannend, weil jeder so seine eigene Ansicht zu dem ganzen Thema hat. Aber das Besondere heute ist ja das Thema Homeschooling, weil du ja deinen Sohn im Homeschooling beschulst. Und ich glaube, dass viele, auch ich habe im Vorfeld mit äh, Freunden gesprochen, die immer gesagt haben, naja, wenn ich daran denke, wie wir das zu so Covid-Zeiten hatten, ich könnte das nicht. Und jetzt haben wir ja auch schon privat gesprochen, dass das ja eigentlich überhaupt gar nicht das ist, was hinter Homeschooling steht. Und bevor also wir jetzt aber einsteigen in das Thema, möchte ich mit einer ganz anderen Frage starten. Und zwar möchte ich gerne mal, oder ich bin interessiert, wie ist denn deine eigene Schulerfahrung? Also wie war das für dich als Kind? Bist du gern zur Schule oder war das irgendwie so, wo du dachtest, pff, ja, muss man halt machen, also
1: wie ja, war mhm. deine
0: Schulbeziehung, wo das für dich noch deine Hauptaufgabe war?
1: Ähm, ich kann mich sehr gut lustigerweise daran erinnern, dass Nachbarn, also das war vielleicht so das, das Smalltalk unter deutschen Nachbarn, unter Erwachsenen, weil sie vielleicht nicht wussten, was fragt man sonst ein, ein Kind, wenn man es trifft. Also ich kann mich sehr gut erinnern, dass ich oft gefragt wurde, ähm, wie läuft es mit der Schule? Oder ist alles okay mit der Schule? Und ich habe immer gesagt, gut. Also ich glaube, dass ich auch sowieso ja sehr ein sehr unkompliziertes Kind war. Wenn man mich gefragt hat, wie es mir geht, habe ich gesagt, gut. Also wenn man mich gefragt hat, wie es läuft mit der Schule, habe ich auch gesagt, gut. Aber interessanterweise kann ich mich daran erinnern, dass irgendwann dann eine Nachbarin gesagt hat, das ist ja toll. Wenn man die Denise fragt, sagt sie immer, es läuft gut in der Schule. Und und dass ich dann irgendwann bewusst dachte als Kind, ja, aber ich wüsste auch nicht so richtig, was nicht gut laufen sollte. Das heißt, ich war da anscheinend hatte anscheinend das Glück, das ist glaube ich so auch ein Teil meiner Persönlichkeit, dass ich mich gar nicht erst gefragt habe, ob es mir nicht gefällt. Es war einfach alles okay. Ich glaube, ich war ein glückliches Kind und das war alles gut. Und ich glaube, für mich beinhaltet die Frage, geht's dir gut, hast du Spaß in der Schule? ne Ich habe immer gesagt, macht Spaß und ich glaube, es hat mir auch Spaß gemacht in der Grundschule. Das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie die Beste war in allem oder so. Das hat das für mich nicht ausgemacht, sondern es hat, ja, ich glaube, es hat mir Spaß gemacht und ähm, es war relativ komplikationslos. Ich kann mich erinnern, so in der fünften, sechsten Klasse ging das so langsam los, dass es ein Erstmal, ich glaube, ich ein bisschen schwieriger war, ich kann mich noch gut daran erinnern, ab der fünften Klasse, glaube ich, ähm, ging für mich Mathe nicht mehr so automatisch. Ich weiß, dass ich das erste Mal, glaube ich, Tränen hatte, ähm, weil ich, ähm, obwohl ich zum Glück, also ich hatte nicht zu Hause irgendwas zu erwarten, also dass jetzt irgendwie ne was Schlimmes auf mich wartet, was, ja, was man ja nicht von jedem sagen konnte, ne? das ist ja schrecklicherweise nicht bei allen so, aber... Ähm, irgendwie habe ich trotzdem geweint, also wo ich auch rückwirkend denke, der Druck war anscheinend trotzdem da, irgendwie, ne, vielleicht auch innerhalb der Klasse. Ich kann mich jedenfalls erinnern, ich hatte irgendwann eine 5 plus und, ähm, und das war für die Grundschule ähm, schon was Besonderes, ne, später nicht mehr so sehr, da war, man dann, war ich anscheinend schon abgehärtet, aber ähm, in der, das war krass und das weiß ich noch, das war dann ähm, tatsächlich einer der ersten ähm, schockierenden Erfahrungen für mich. Ich weiß, dass ich wirklich sehr viele Tränen geweint habe. Das war vielleicht auch, weil ich mir vorher nie, nie darüber Gedanken gemacht habe, dass sowas passieren könnte. Oder ähm, dann habe ich erstmal erstmals dieses Bewusstsein gehabt, das kann ich anscheinend vielleicht nicht. Und das ist anscheinend schwer. Und ähm, ja, und ansonsten weiß ich auch, dass es auch mit, dass es, ich würde sagen, damals nannte man es noch nicht, Mobbing bei mir. Aber ich weiß, bei mir 5. und 6. Klasse gab es auch schon mal so Tage, wo ähm, einzelne Schüler sich immer mal irgendwelche rausgepickt haben, zu denen sie mal einen Tag lang doof waren. Und das fand ich, ich weiß gar nicht mehr genau, ob es mich direkt betroffen hat, aber es fand ich schon beim Zugucken sehr unangenehm. Das weiß ich noch. Und ähm, ansonsten fand ich, glaube ich, die Grundschulzeit im Großen und Ganzen sehr sehr schön und sehr nett. Ich hatte auch immer Freunde. Ähm, die Oberschulzeit unterscheidet sich für mich total irgendwie von der Grundschulzeit. Das war sehr, sehr, sehr anders. Also diese die totale Umschwertheit war dann einfach überhaupt nicht mehr da. Ne? Also ich war dann einfach also durchgehend auf einem Gymnasium bis, bis zum Schluss. Und ähm, ich habe auch da, ich habe viele äh, sehr, sehr schöne, Erinnerung. Ich habe auch wirklich viele sehr enge Freundinnen seit der Schulzeit. Teilweise aus der Oberschule, aber auch noch seit der Grundschule. Also die mich ein Lebenslang begleiten. Also das ist auf jeden Fall der absolute Gewinn. Ja, Das ist ganz, ganz toll. Aber ansonsten ähm, ja, weiß ich gegen Ende der Schulzeit, also spätestens bis zu, also das sogenannte bittere Ende. Ich muss es einfach so nennen. Es war zum Schluss wirklich... Es zog sich sehr und ich bin froh, dass ich es doch irgendwie gemacht habe, ja, dass ich jetzt irgendwie das Abitur dann gemacht habe. Ich war bestimmt mehrmals kurz davor, meine Eltern davon zu überzeugen, dass ich es überhaupt nicht brauche, für alle meine Pläne. Ich muss sagen, ich bin doch ganz dankbar irgendwie, ne? weil man ja doch hinterher ist, nochmal nachzuholen, ist, glaube ich, schwierig. Und ich habe ja dann doch auch noch mal studiert und das hat mir Spaß gemacht. Aber ähm, es war, ich fand es schon sehr anstrengend zum Schluss, also weil je älter ich wurde und bewusster ich die Erwachsenen auch wahrgenommen habe und hinterfragt habe und nicht mehr so pur daran gegangen bin, desto unschöner fand ich es, dass es auch wirklich schlechte Lehrer gab und auch, äh, also vor allem menschlich sehr unangenehme Lehrer. Mhm. Und auch da hat das nicht unbedingt nur mich betroffen, sondern auch im Zusehen finde ich sowas unangenehm. Also Lehrer, die irgendwie, ja, Teilweise wirklich Rückblick, muss man sagen, ekelhafte Kommentare abgeben, verschiedene Richtungen. ne? Da waren bestimmt einige Lehrer, die waren auf jeden Fall eher so rechts. Dann haben einige dann doch eher so, ähm, auch zu Mädchen, so komische mhm. ja so Sprüche in die Richtung. Also so, wo ich denke, ich war noch zu jung und nicht so selbstbewusst, dass ich da was getan hätte. Aber ich weiß, dass ich es unangenehm fand. Und... Ähm, und das auch dazu beigetragen hat, dass ich gegen Ende oftmals dachte, was mache ich hier? Es gibt so viel sinnvollere Sachen, die ich jetzt gerade machen könnte, als diese Zeit abzusitzen. Ähm ja, es fühlte sich gegen Ende doch sehr nach oh, wahnsinnig viel Lebenszeit, die ich jetzt hier gerade verbringen muss, nur um dieses Schein dieses zu bekommen am Ende. Ähm ja, aber auch da habe ich irgendwie versucht, das Beste draus. zu zu machen. Ich glaube, ich habe für mich selber Prioritäten gesetzt, dass ich dachte, ich möchte doch mehr Zeit verbringen, auch in dieser Zeit schon mit allem, was drumherum passiert in meinem Leben und habe weniger Zeit bewusst investiert, glaube ich. Deswegen war mein Abschluss okay. Er hätte wäre wahrscheinlich, er war tatsächlich okay. Er hätte noch besser sein können, wenn ich wahrscheinlich da noch mehr gemacht hätte. War aber auch rückblickend, bin ich da total mit mir im Reinen, ja, dass ich einfach auch in dieser Zeit einfach schon mehr Lust hatte ähm, zu leben und die Schule fühlte sich dann doch sehr als Kontrast an. Aber ja, auch ja ähm, meine Erinnerung mit, an die Zeit mit Freundinnen und Freundinnen in der Zeit ist doch sehr schön auch zum Schluss gewesen, zum Glück, ja voll spannend.
0: Also, es wird auf jeden Fall total deutlich, dass das eine prägende Zeit ist für jeden Einzelnen, weil du dich so an Kleinigkeiten mhm. erinnern kannst. Das ist schon ganz spannend. Und, mhm. ähm, es ist ja auch eine ellenlange Zeit eigentlich, ne? Also, wenn man Abitur macht sind zwölf Jahre. Das muss man sich mal so ein bisschen... Berlin 13 waren das, 13 sogar, ja? sogar, genau. Und, ähm, also bei mir war das ähnlich. So zwischendrin dachte ich, ich muss mein Leben lang in die Schule gehen. Gerade wenn man so kein Zeitgefühl hat. So vierte, fünfte Klasse. Da denkt man sich so, das ist es. Und dann so ab der neunten Klasse war mein Interesse auch mehr außerhalb der Schule als für und in der Schule. Und dann habe ich irgendwie kurz vor den Prüfungen dann auch versucht, noch nachzulernen, was mir dann auch glücklicherweise gelungen ist, aber es hätte entspannter sein können. Und für mich zum Beispiel ist auch die Erinnerung, dass das in der Form die prägendste Zeit war, dass ich genau gewusst habe, wie will ich ab sofort lernen, wie will ich mich positionieren, wenn es um Wissen geht, dass ich viel bewusster auch dann geworden bin mit Ausbildung und Studium. Mhm. Gerade weil in der Schule ja meines Erachtens eben auch viel einfach gelehrt wird, was interessant ist aber was nicht immer der Persönlichkeit entspricht. Also wenn man so eine riesen Bandbreite hat an Fächern, ähm, hier jetzt in, in China gehen meine Kinder auf eine internationale Schule, das ist nochmal anders, aber in Deutschland, da hast du ja so eine Bandbreite und ich habe nicht für alles das gleiche Interesse. Der Lehrer allerdings hat das ganz gerne, wenn sein Fach das Interessanteste ist, aber ich kann mich nicht für Physik genauso begeistern wie für Biologie und das ist, glaube ich, total normal, aber das ist für die Schüler, glaube ich, auch super anstrengend. Also aus meiner Erfahrung, da dann auch die gleiche ähm, Leistung abzuliefern. Mhm. Weil wenn das Interesse fehlt, tut man sich ja super schwer. Auch mhm. mit ähm, ja, Wissen aufnehmen einfach. Wenn man sich denkt, wozu soll ich das jetzt so wissen? Und das zum Beispiel hat mich eben geprägt, zu sagen, okay, wie will ich später für mich lernen? Also wie suche ich meine mhm. Jobs aus, mein Studium? Und das unterstützt mich jetzt wieder bei dem Schulwerdegang meiner Kinder. Mhm. In der Form, dass ich dann schon auch sage, okay, ihr geht jetzt zwar in diese Schule und habt da natürlich auch die Fächer, aber es gibt welche, die interessieren euch besser und welche nicht. Wie können wir denn die Fächer, die euch nicht so interessieren, interessant machen, dass zumindest das mhm. Wissen so bei euch hängen bleibt, dass es, und das klingt jetzt ganz blöd, aber ich sage so, dass es für den Lehrer passt. Also am Ende
1: mhm. Mhm. ist es ja das mhm. auch.
0: Und mhm. ich glaube, das ist ja auch ein großer Unterschied, behaupte ich jetzt von außen betrachtet, zu dem, was du jetzt mit deinem Sohn machst, dieses Homeschooling, weil ihr ja da viel freier auch gestalten könnt, wie ihr Wissen aufnehmt. Und da völliger ja. flexibler auch in der Tagesgestaltung seid, ne?
1: Ja, ja, absolut. Ja, 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 das ähm, das stimmt. Und das, was du sagst, auch, das hatte ich auch direkt, das habe ich auch im Studium dann so genossen. Also gerade, wenn man das Gefühl hat, gegen Ende der Schulzeit, man ist so gezwungen, ja. obwohl man ja schon erwachsen, also ich habe mit 20 mein Abitur gemacht, ne da hatte ich schon, finde ich, längst das Gefühl, ich hätte gerne noch mehr, ähm, das gewählt, ja, noch mehr intensiv, was mich interessiert, ja. als dass ich so mit so vielen verschiedenen Fächern auseinandersetzen muss. Oder ich weiß, andere Mitschüler, die wussten dann schon, sie wollen Medizin studieren, ähm, fanden Sport, war der absolute Albtraum für sie. Mhm. Ne? Wo man sich fragt, warum müssen alle durch alles durchgequält werden? bis ja. zum Ende. Ja, warum kann man nicht ab spätestens 16 oder so sagen, okay, jetzt spezialisiert euch mal oder so. Ähm, ja, das hatte ich auch, dass ich danach dann sehr genossen habe, dass ich das lernen darf. Ja. ja, Weil ich nämlich auch dann wirklich dachte, ich liebe Lernen. Ich, es ist nicht so, dass ich Schule zum Schluss doof fand, weil ich Lernen doof finde. Ich liebe es total. Aber ähm, ich möchte gerne das lernen dürfen, was ich möchte. Genau. Ja, genau. Nee, das, das Verständnis habe ich total und das kann ich natürlich, genau wie du auch sagst, ist auch schön, dass du es mit deinen Kindern machst, das kann ich jetzt natürlich auch mit einbringen, ne? dass ich dieses Verständnis habe, dass man nicht alles, mögen muss. Ja. Und, und gerade die Sachen, die man vielleicht weniger mag, dass man die, ja, dass ich da jetzt die Möglichkeit habe, das besonders schön und gemütlich und kuschelig zu gestalten. Genau. Wie kam es denn jetzt dazu,
0: dass du dich für, für dich und deinen Sohn dazu entschieden hast, das Homeschooling zu machen? Also, wie war dieser Prozess dahin? Und ist es denn da, wo du lebst, wirklich auch einfach umzusetzen oder hat das noch mhm. bestimmte Regulare, die du beachten musst?
1: Ich bin tatsächlich wie die Jungfrau zum Kind zum Homeschooling gekommen. Es, war, äh, es ist immer wieder für mich verrückt, wenn ich zurückdenke, dass es ging alles wahnsinnig schnell. Also ich habe mein Kind an einer in Anführungsstrichen normalen Schule angemeldet, ja? ähm, so wie ich das dachte, dass man das halt so macht an der Grundschule. Ja, das beginnt hier mit der Kindergartenklasse. Mhm. Das ist die das ist Die Einschulung ist hier mit der Kindergartenklasse. Das ist sozusagen die nullte Klasse. Okay. Ist inhaltlich aber sehr ähnlich zur ersten Klasse in Deutschland, würde ich sagen. Und da habe ich ihn halt quasi eingeschult, registriert und dann ging es los. Und dann stellten wir sehr schnell fest, dass es einfach gar nicht passt. Also ich habe ihn kaum wiedererkannt, die ersten paar Tage. Das war einfach, ja, an allen Ecken und Enden merkte man, dass es, es passt einfach überhaupt nicht. Und das war, ähm, ich weiß noch, ich hatte... Ich habe gefühlt mehrere Nächte nicht geschlafen und unfassbar viel geweint. Du kennst das wahrscheinlich als Mama, wenn man ja. das Gefühl hat, da passt was nicht. Und man hat dann auch noch diesen Druck von außen, mhm. ja, dass man das Gefühl hat, das, das muss jetzt aber irgendwie passen. Und ich hatte also das Gefühl, ich habe sehr wenig Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Weil hier ist es so, ähm, er war dann fünf Jahre alt. Und obwohl die Schulpflicht mit sechs beginnt, ist aber empfohlen, dass sie dann schon beginnen ähm, mit dieser Kindergartenklasse, weil sie ansonsten zu weit zurück sind. Und wenn du eingeschrieben bist, dann zählt alles. Das heißt, ich konnte nicht sagen, okay, das ist alles zu viel, kann ich ihn mal eine Woche rausnehmen. Und ja. wir sprechen mal, die Möglichkeiten gab es nicht. Weil sie gesagt haben, das ist für den Rest seiner Schullaufbahn, hat er unentschuldigtes Fehlen in seinem Blablabla. Und das war so ein krasser Druck. Und in diesem Druck, dass ich dachte, oh nein, ich muss schnell irgendwas tun, ähm, es kam von allen Seiten, von den Lehrern an der Schule, von der Psychologin, Direktor, dass alle gesagt haben, ähm, warum ich denn nicht Homeschooling mache. Und ich weiß, dass ich die ersten paar Male noch sofort gesagt habe, äh, nein, so instinktiv. Es kam sofort raus und tatsächlich unüberlegt, weil ich niemals darüber nachgedacht mhm. habe. Also ich habe wirklich überhaupt nicht darüber nachgedacht. Es war einfach keine Option, weil ich es auch wirklich überhaupt nicht kannte. Hm. Also ich glaube, so rückwirkend ja, ich glaube die Assoziation, die ich mit Homeschooling hatte, war so Kelly Family. Ja. Tatsächlich, ich glaube, das war so meine ja. Assoziation, die ich hatte. Also ich meine, ich fand die Kelly Family cool, ja, so auf dem Hausboot, große Familie, aber es hatte einfach nichts mit mir zu tun. Hm. Es war einfach so weit weg. Ich hatte auch überhaupt gar keine Ahnung. Und oft ist es ja so, dass wir Nein sagen und Vorteile haben, wenn wir keine Ahnung haben. Ne? Mhm. Und ich hatte wirklich, muss ich sagen, überhaupt keine Ahnung. Ich, und das, Deswegen war das für mich auch so ein großes, überfordernes Wort, weil ich dachte, Homeschooling, ich, nein, weil ich weiß gar nicht, geht, mhm. ne? wie es geht. ich es kann und wie das alles geht und wie kompliziert es vielleicht ist und so weiter und so fort. Und ich bin ja nun auch noch in einem anderen Land, in dem ich auch noch relativ neu war. Ne? Und oh, ja. Und dann habe ich aber einfach tief Luft geholt und gedacht, okay, ich informiere mich jetzt mal Und dann war das ähm, ja binnen 24 Stunden weiß ich noch eine absolute Erleichterung. Also von dem Moment an, als ich angefangen habe zu googeln, was es in meiner Nähe gibt, habe ich gesehen, wow, alles klang total nett. Es gibt wahnsinnig viele Homeschooling Organisationen. Okay. Und die erste, die ich kontaktiert hat, hat sich sofort bei mir gemeldet, war super nett. Und das war in diesem Stress, den ich da hatte, fiel mir sofort dieser Stress von den Schultern. Das weiß ich noch? Auch da, ich wäre ihr am liebsten sofort in die Arme gefallen, heulend, weil ich so dachte, alles, was ich so erzählt habe, meinte sie, ja, ja, das ist alles kein Problem, das, ist, das haben wir oft und das passt doch dann perfekt, dann klingt das, als wäre das genau das Richtige. Und ich dachte, wow, okay. Und man hat mir auch sofort das Gefühl gegeben, dass, das, ähm, dass ich überhaupt nicht damit alleine bin. Also gerade, das wusste ich vorher nicht, wie das alles funktioniert, aber gerade, wenn man dann neu beginnt und man sucht sich eine Homeschooling-Organisation, dann hat man da quasi sofort einen Supervisor, eine Supervisorin an der Seite, die dir genau erzählt, wie der Hase läuft, wie, woher die Materialien kommen, was, was, ähm, was man wie machen kann und ähm, welche Hilfen man bekommt und so weiter. Also Und jemand, der auch genau weiß, was sind die Anforderungen, in den Bundesstaat und so weiter. Das heißt, ich fühlte mich sofort unfassbar erleichtert und ähm, war dann auch sehr schnell einfach wahnsinnig dankbar, dass es einfach diese Option gibt. Hm. Also, dass es einfach diese Möglichkeit gibt, das zu machen, weil es in diesem Moment für mich auch das war, was ich in der Schule nicht machen durfte, dass dieser, dieser Schritt zurück tief Luft holen. Also, weil von diesem Moment an, als ich gesagt habe, wir machen Homeschooling, hieß das auch, wir können jetzt alle nochmal Luft holen, mhm. dieser Stress ist jetzt erstmal weg, ja, niemand muss jetzt äh, die Nächte oder die Tage mit Tränen verbringen, wir können jetzt einfach ähm, ja, einen Schritt zurückgehen, tief Luft holen und jetzt ähm, zu dieser, diesen wirklich äh, für uns nicht so schönen Tagen jetzt einfach ganz viele schöne Erfahrungen darüber tun. Und ähm, ja, das war einfach sehr schön, also ich bin und dieses Gefühl der Erleichterung und Dankbarkeit habe ich jetzt seit fünf Jahren tatsächlich immer noch. Ich bin wirklich so dankbar, dass es die Möglichkeit gibt, ja, die gar nicht ja, jeder nutzen muss, ja, aber überhaupt, dass es die gibt. Und auf deine Frage, gerade hier, wo wir wohnen, es gibt einfach wirklich viele, sehr, sehr viele Organisationen, Homeschooling-Organisationen, es ist wahnsinnig normal. Ja. Wahnsinn. Es ist ähm, ja überhaupt nicht so, also wie ich mir das vorgestellt habe, ne? Weil man es ja auch in Deutschland nicht kennt, weil es ja auch nicht erlaubt ist. Deswegen, ich glaube, dadurch hatte ich diese Vorteile, die ich jetzt gar nicht mehr rückwirkend so genau sagen kann, weil ich mich nicht damit befasst habe, ob ich das machen möchte. Aber ich glaube, es waren einfach viele Vorurteile von, also dieses, das, also so wie gesagt, so Kelly Family, so, so, so ganz anders. ne? So Und ich meine, was ja die Kelly Family so besonders sie auch waren, irgendwie für mich waren, sie waren halt totale Außenseiter irgendwie ja. auch, ne? Und das will man ja eigentlich nicht sein irgendwie. ne? Das heißt, es fühlte sich so so befremdlich irgendwie an. Und dieses Gefühl ist sofort verschwunden, also als ich dann gesehen habe, ah, okay, das äh, das machen hier einfach wahnsinnig viele. Plötzlich machten sich die ganzen Sachen so auf von meinen Augen. Das, das kennst du vielleicht auch, wenn man also wenn man schwanger ist, sieht man Schwangere. Ne? Wenn man dann Kinder hat, stellt man plötzlich fest, oh, überall gibt es Spielplätze, mhm. die man vorher nie wahrgenommen hat. Und so ging es mir auch. Plötzlich machten sich diese ganzen super superschönen ähm, Läden auf, in denen man Schulmaterialien kaufen konnte, ne? die ich vorher nie so richtig wahrgenommen habe. Davon gibt es einfach unfassbar viele. Deswegen gibt es in Amerika auch so viele tolle Materialien, weil sie ja auch zu Hause genutzt werden. Ne? Und diese ganzen Organisationen und mit Sachen, die man... Ähm, vormittags machen kann. Also plötzlich war das so, wow, da sind alle diese Menschen. Und ja, also das war, also ja, das so bin ich da einfach reingestolpert. Geplant war es überhaupt nicht. Aber ich bin froh, dass ich ja, mir das irgendwie angeschaut habe und dann blitzschnell entschieden habe, ja, das ist es. Und Dabei blieb es tatsächlich jetzt die letzten fünf Jahre inzwischen schon. Super schön. Also
0: was mir nochmal jetzt durch deine Erzählung auch nochmal bewusst geworden ist, wie oft wir Angst vor unbekannten Sachen haben, wo wir keine Infos haben. Also dass uns mhm. das erstmal mehr blockiert als die Neugier, was steckt so dahinter. Und was ja. mir auch nochmal so bewusst geworden ist, was du erzählt hast, wie schnell wir in ein System eigentlich mitlaufen, ohne zu reflektieren, ist es eigentlich das System, was für uns passt. Also es geht ja jetzt nicht nur um Schule, es geht ja um alle möglichen Systeme, die wir so haben. Und das ist natürlich ganz spannend, weil gerade Schule ja, weil wir ja gesagt hatten, so prägend ist, wie viele dann einfach diesen Weg wählen, weil das halt normal ist, weil man das halt schon immer so macht, unabhängig, ob andere Möglichkeiten zur Verfügung stehen und diese Reflexion zu gucken, aber passt das denn für mich, ähm, mhm. Dass wir das so ein bisschen lernen erst, habe ich das Gefühl und ähm, Gut, wenn man jetzt natürlich in einem Land ist wie du, wo man die Möglichkeit nochmal viel mehr hat, weil das da anerkannt ist, ist es eventuell einfacher, behaupte ich. Aber gleichzeitig stehen ja auch diese, diese Hürden vor einem zu sagen, okay, mache ich es jetzt doch ganz anders. Also ich finde so Homeschooling mhm. für mich zum Beispiel ist so dieses, also ich bin total überrascht jetzt, was du gesagt hast, dass es Organisationen gibt. Da stelle ich mir jetzt so mhm. separate virtuelle Schulen vor. Mhm. Mhm. Ich habe immer so gedacht, Homeschooling ist, die Mutter muss den Plan schreiben, für Mathe, Deutsch, bla, 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 bla. Und dann mhm. ist die Mutter oder der Vater, Elternteil halt, derjenige, mhm. der es halt wie in der Schule, im Frontunterricht, absolviert. Aber das ist mhm. es ja gar nicht. Also ich bin jetzt A überrascht, dass es diese virtuelle Ansprech, person gibt und dass ihr eine virtuelle Community im Prinzip seid, die trefft euch ja auch, das zeigst du ja immer auch bei Instagram, wo ich glaube, dass viele Fragen kommen. So, wie kann das sein, dass dein Sohn jetzt auf einmal da zum Kurs geht oder da ja, Tests ja, ja. schreibt oder Mitschüler hat? Also, das ist ja auch so, ja. was ich glaube, mit Homeschooling wenige verbinden. Die verbinden wirklich meines Erachtens nach wirklich so dieses: Man ist zu Hause und macht Frontunterricht. Ja, total. Ihr habt ja, also, das ist jetzt die nächste Frage, habt ihr, wenn ihr in diesem virtuellen in der in Schule seid und du hast deine Ansprechpartner, gibt es ja dann auch diese verschiedenen Klassen, logischerweise. Ne? Aber habt ihr dann einen Lehrplan oder habt ihr dann eine Tagesstruktur, die vorgegeben wird? Ist es denn so wie Montag macht ihr Mathe oder Dienstag? Oder habt ihr nur so einen Überblick fürs erste halbe Jahr und du hast dann die Möglichkeit zu sagen, okay, wie gestalte ich das für uns, dass es passt?
1: Okay. jetzt ich, wo ich anfange. Ja, also erstmal, ja, ich glaube, das ist das, was sich viele, viele vorstellen. Man hört, das, weil es auch so in den Namen drin steckt, ne? Aber ich, ich, ich sehe das so, dass es, dass dieser Gedanke, der kommt halt von den Amerikanern, gar nicht, ne? Hier hat es niemand. Weil es eine viel längere Tradition hat und viel normaler ist, dass ich glaube, dieses Bild, was wir im Kopf haben mit Homeschooling, man ist zu Hause, das hat ja eigentlich niemand. Das ist sogar fast das Gegenteil. Interessanterweise, weil ähm, es die Schüler sind, die in einem Schulgebäude sind, das sind diejenigen, die in einem Gebäude sind, während die Homeschooler viel mehr draußen zu finden mhm. sind. Ne? Wenn du vormittags, es ist zum Beispiel, es hat mich so überrascht, als ich die ersten Male dann mit meinem Kind so, wir sind vormittags zusammen dann einkaufen gegangen und so, ne? und mit was für einer Mo Normalität, die Kastierer hier sind ja sowieso mal sehr freundlich, dann gesagt haben, ah, und machst du Homeschooling? Ne? Und und am Anfang, ich habe dann auch so richtig gemerkt, wie ich so nicht so richtig wusste, ne, ist das jetzt komisch? Aber ich habe sofort von allen Ecken, die haben dann auch mal zu mir gesagt, oh, you're lucky, you're your mom as a teacher. Und ich, es war so nur positiv von allen Seiten. Und ich habe halt auch gemerkt, diese Normalität, die es hat, ne, mhm. also wo ich auch wirklich gedacht habe, ich bin so geprägt, also ich hatte so Teil von mir dachte wahrscheinlich, ich möchte nicht denken, dass die denken, mein Kind schwänzt in die Schule, ne, sondern nee, es ist total positiv und es ist auch für alle klar dass wenn man Homeschooling macht, das Kind im Tag so dabei ist, ne? wenn man eben einkaufen geht. Also jetzt inzwischen ist er ja schon zehn, aber am Anfang war er eben fünf, sechs. Da lasse ich ihn ja nicht zu Hause, während ich die ganzen Sachen mache, mhm. sondern man macht eben alles zusammen. Und das hat hier eine andere Normalität. Das heißt, dieses es war eigentlich fast das komplette Gegenteil von einem unter einem Dach sein den ganzen Vormittag, sondern die Homeschooler sind viel, viel mehr draußen. Und ähm, ja, das mit den Organisationen, das, ähm, also da gibt es sehr viele verschiedene, die kann man auswählen. Es gibt einige, die sind so ein bisschen, wie du sagst, virtuell, die kontaktierst du und die haben quasi ein Büro und von da aus hast du den Ansprechpartner und so weiter und so fort. Dann gibt es, äh, wie bei uns, das gibt es auch sehr viel, ähm, es gibt hier eine, eine freie Schule, eine freie Grundschule und die haben eine Homeschooling-Abteilung.
0: Mhm, okay.
1: Und äh, dort gibt es Lehrer, für die Homeschooling-Abteilung. Mhm. Und diese Lehrer, davon ist einer zum Beispiel unsere Hauptansprechpartnerin, die bespricht mit uns den Lehrplan oder wenn es irgendwelche anderen Fragen gibt oder organisiert uns Materialien und, ähm, und ist jetzt, wenn die Kinder älter werden, machen sie irgendwann auch Tests, dann ist sie auch diejenige, die dann da ist und das so überwacht und so. Und ansonsten gibt es eben verschiedene Kurse, die angeboten werden, mhm. an denen man freiwillig teilnehmen kann. Oder eben nicht. es ist aber alles fächerübergreifend. Das heißt, zu dieser Homeschooling-Abteilung gehören dann eben so und so viele Schüler. Falls du das Quäken hörst, das sind die Meerschweinchen. <lacht> und ähm, ja, das ist halt, also wenn er jetzt zum Beispiel an irgendeinem Sportkurs teilnimmt oder jetzt auch Spanisch oder so, das ist dann halt, da sind dann halt, die Jüngsten sind fünf Jahre alt und die Ältesten sind dann halt Teenager und die sind gemischt.
0: Finde ich auch gut. Also,
1: ja, total. Die sind dann halt immer gemischt. Das heißt, das ist dann für alle auch die absolute Normalität, wie mhm. so vieles anderes auch, ne? was ich sehe für mein Kind. Also, dass er sich nicht die Frage stellt, dass es jetzt irgendwie besonders oder speziell ist, sondern für ihn ist es einfach total normal. Ne? Also, dass das so ist, wie es ist. Ja, was hattest du mich noch gefragt? Zum
0: Tagesablauf, also wie ist das? Ach so. Habt ihr so mhm. Also, einen
1: strikten Tagesablauf
0: ja. oder ist der flexibel? Also, wie könnt ihr das handhaben? Total
1: es ist total flexibel, es, ist, es gibt keinen Stundenplan, so wie wir ihn
0: mhm.
1: aus unserer Schule in Deutschland kennen, überhaupt nicht, wobei man es natürlich so machen kann. Ne? Also Freiheit bedeutet eben auch, wer das möchte, kann es so machen. Also ich habe Homeschooling-Familien kennengelernt, die das erstmal so probiert hatten, mit Stundenplan, vielleicht auch für sich selber. Ähm, einige hatten das dann zu Beginn und haben das dann doch äh, über den Haufen geworfen und ja, also man hat diese Freiheit. Also man, das kommt halt, das ist halt, finde ich, dass das, das, erste Wort, was mir zu Homeschooling einfällt, ist eben Freiheit. Absolute Freiheit. Also dieses, man hat einen groben Lehrplan und da hat man, also wenn man das mit einer Organisation macht, hat man da jemanden, der genau weiß, was sind die, was ist quasi der Rahmenplan mhm. für den Bundesstaat. Ja, mhm. das heißt, da habe ich so eine Übersicht, was in diesem Schuljahr so gefragt ist. Also, was sie auch, wenn man das offen halten möchte für sein Kind, dass es vielleicht irgendwann in eine Schule wechselt, ist es nicht schlecht, wenn man sich daran hält. Okay. Und da so geht so grob, ja. Und innerhalb dessen sind wir sehr, sehr frei, wie wir das verteilen, zum Beispiel innerhalb des Schuljahres. Ja. ja es gibt also Fächer, wo es aufeinander aufbaut, aber es gibt auch Fächer, wie vielleicht, ähm, ja, so Naturwissenschaften, ähm, wo man das auch total verändern kann. Ne? Ob man jetzt über Dinosaurier spricht zuerst und dann über Vulkane oder sonst was, das kann man ja sehr, sehr vertauschen. Und ähm, auch, in, auch in den Sprachen gibt es ja manchmal so Themen, die kann man auch andersrum machen. Und ansonsten besprechen wir einmal im Monat, einmal im Monat treffe ich die Supervisorin und dann fragt sie mich halt, wie es so läuft, ne? ob sie Fragen hat, ob ich Fragen habe, ob alles okay ist, ob es irgendwelche Schwierigkeiten oder Besonderheiten gibt. Und dann ähm, zeige ich ihr so ein paar ähm, Beispiele für mhm. jedes Schulfach, was wir so gemacht haben und wir besprechen gemeinsam, ähm, aber anhand von meinen Vorschlägen, die ich dann mache, ähm, was ich im nächsten Monat geplant habe. Mhm. Und sie darüber. Sie gibt mir, sagt mir vielleicht noch, ähm, okay, achte mal darauf, dass ihr vielleicht zum Beispiel in Englisch jetzt in diesem Schuljahr irgendwann nochmal, ähm, dass er so, ein, so einen Bericht schreibt oder mhm. so. Das wäre ganz gut, wenn er das mal machen würde. Muss aber auch nicht diesen Monat sein. ja, Kann auch in zwei Monaten sein oder so. Oder guckt mal, dass ihr bei Mathe vielleicht so ein paar Textaufgaben auch macht oder so. Ne? Das, das ist auch wichtig, dass ihr das irgendwann drauf haben und so. Aber innerhalb dessen sind wir total frei, also, ähm, also ja. Das,
0: das heißt auch, dass ihr zum Beispiel auch am Tag jetzt, also wenn man jetzt meine Kinder sieht, die gehen früh halb acht aus dem Haus, völlig oh. unabhängig, ob ausgeschlafen, nicht ausgeschlafen, jeder hat ja auch so einen anderen Biorhythmus und kommen nachmittags wieder. Und dann ist das durchgetaktet. Dass ihr jetzt zum Beispiel auch sagen könnt, Biorhythmusmäßig weil da bin ich mittlerweile auch überzeugt, dass der ja einen großen Einfluss darauf hat, wie wachsam und konzentriert wir sind, dass ihr sagt, okay, vormittags ist das die Zeit, wo wir beide gut konzentriert sind, machen dann aber dem eine längere Mittagspause und machen dann eher am Abend, weil wir wissen, dass wir dann nochmal viel mehr... Aufnehmen können. Also auch so zeitlich, da seid ihr flexibel. Ihr müsst es nicht am Stück wie bei uns zum Beispiel machen, sondern wirklich Biorhythmus angepasst, sage ich es jetzt einfach mal als eine Kraft ah, hm.
1: Absolut, total. Und das ähm, genieße ich zum Beispiel auch sehr. Also, wenn ich jetzt sehe, zum Beispiel, er ist irgendwie ein bisschen angeschlagen, krank oder so, ne, ja. dass, dass ich mir nicht die Frage stelle, ähm, kann er jetzt zur Schule gehen oder nicht? Ne? Ja. Ne? Sondern er, er kann einfach schlafen. Er darf einfach schlafen, das ist einfach so angenehm. Ich habe halt wirklich nie diesen, was ich von anderen höre, ähm, das ist halt mir total unbekannt, dieser Kampf, ich muss mein Kind wecken und das hat vielleicht schlechte Laune oder will nicht ja. oder so, Diese, das haben wir halt gar nicht. Und er ist auch, glaube ich, von seinem Rhythmus ganz anders als ich. Ich bin die totale Frühaufsteherin. Von mir aus könnten wir morgens um 37 anfangen. Aber ähm, er, nicht. er ist es einfach nicht. Mhm. Und er ist ein Vielschläfer. Und ähm, er schläft einfach. Also das heißt jetzt nicht, also weil ich ich achte insofern schon darauf, weil ich halt, das wird dann vielleicht irgendwann als Teenager noch extremer sein, dann gehört er da vielleicht zu denen, die so bis bisschen mittags schlafen wollen. Aber jetzt achte ich natürlich darauf, dass gerade auch im Winter, dass wir alle genug Sonnenstunden bekommen ja. und irgendwann wach sind. Und es muss natürlich auch, das musste er dann halt auch lernen, ähm, ich existiere ja auch. Das heißt, wir müssen uns natürlich auch gegenseitig, wir müssen Kompromisse finden. Es muss ja auch zu meinem Tag passen und wie es auch für mich passt. Ne? Und ähm, ich bin auch mehr ein Tagmensch. Das heißt, Abendsschule, ich glaube, das ist mal passiert, weil es irgendwie gepasst hat oder so. Aber es ähm, ist, glaube ich, einfach nicht meine Zeit. Und deswegen passiert das schon eher so vormittags, bis mittags, manchmal bis nachmittags, aber innerhalb dessen sind wir sehr flexibel und wir können das zum Beispiel schieben, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, nächste Woche ist Geburtstag oder wir bekommen irgendwie Besuch oder so, ja, das hatten wir jetzt auch Anfang des Jahres oder jetzt erwarten wir auch wieder Familienbesuch, dann kann ich auch sagen, komm wir machen die Woche vorher mehr, ja, wir machen das da rein und dann Machen wir es danach einfach nicht. Oder wir sagen, okay, wir nutzen diese Möglichkeit, dass wir Homeschooling machen, dass wir Roadtrips machen können oder dass wir in einen Vergnügungspark gehen können. Der Lehrer ist unter der Woche als am Wochenende und, und schieben das hin und her. Diese Möglichkeit haben wir immer. Ja? Oder ähm, dass wir sagen können, oh, es hat jetzt drei Tage geregnet, heute scheint die Sonne. Ich merke dann für mich, ich will sofort rausgehen. Das heißt, wir starten dann den, den Schultag einfach auch draußen indem wir vielleicht erstmal Fahrrad fahren oder irgendwie spazieren gehen oder schwimmen oder so. Und ähm, weil ich immer merke, also ich gehöre ja auch dazu, es ist ja nicht nur er, sondern auch ja. mir soll es ja Spaß machen und dann macht es ihm auch mehr Spaß. Und wenn ich selber ähm, gemerkt habe, es gibt so Tage, wo ich das Gefühl habe, bitte versteh's es jetzt, damit wir rausgehen können, das, das bringt dann halt auch nichts. Ne? Also es ist dann halt schon gut, wenn wir beide entspannt sind. Ja. Und äh, ja, also die Flexibilität ist absolut da. und ähm, Aber ich kann mir vorstellen, dass das, also wenn mir Menschen sagen, dass sie auch damit nicht so gut umgehen können, also das kann ich mir gut vorstellen. Das braucht halt schon irgendwie Disziplin. Ne? Also man kann halt nicht sagen, jetzt haben wir diese große Freiheit, jetzt machen wir gar nichts. <lacht> das fällt einem dann irgendwann natürlich auch so ein bisschen auf die Füße. Ja. Und ich merke, dass diese... Ähm, diese große Freiheit, die wir hatten, als er in der ersten Klasse war, dann war halt bei mir das große Private. Ne? Ich bin ausgezogen, dann kam die Scheidung und wir sind irgendwie umgezogen mehrmals und ähm, Pandemie und so. Es war halt wahnsinnig viel los und ich war sehr froh, dass ich jetzt nicht noch zusätzlich diesen schulischen Druck hatte, wie ja. viele andere in dieser Zeit, den hatten wir nicht. Es war wahnsinnig gut, aber ich habe dann natürlich auch so ein Jahr später festgestellt und auch jetzt immer noch manchmal, ähm, dass es immer noch inhaltliche Themen gibt, zum Beispiel Mathe in der Zeit, wo wir einfach viel weniger intensiv das gemacht haben, weil dieser Druck nicht da war und ähm, wir das dann einfach hinterher irgendwie nachgeholt haben. Also das heißt... Ähm, man hat die Möglichkeit, quasi als Homeschooler eine längere Zeit fast nichts zu machen, ja, aber irgendwann muss es dann schon irgendwie auch passieren, also ähm, und hm. dafür hat man dann eben auch die Leute zum Glück, ja, die da sind, die man regelmäßig trifft, die dann drauf gucken und sagen, mhm. okay, ne, kommt ihr, kommt ihr klar, ne, ist alles okay, und, ähm, und dann irgendwann kommen auch die Tests dazu, das ist noch relativ neu, mhm. und, ähm, und auch wahnsinnig
0: entspannt. Also das mit den Tests, das war jetzt wäre jetzt eine der nächsten Fragen gewesen, dass es so eine Lernabfrage gibt, einfach um auch für für dich und für dein, für dein Kind auch zu überprüfen, seid ihr im Plan? Also genau. in der Schule hat man immer das Gefühl, man macht den Test, weil der Lehrer irgendwelche Noten braucht. so. Also. Ja. Aber bei euch ist das ja was, habe ich jetzt das Gefühl, auch so seitdem ich dich auch virtuell begleite, dass das ja einfach so eine eine Rückkopplung dafür ist. Sind wir im Plan? Haben wir das jetzt? Also es ist so eine nicht eine Abfrage, sondern einfach so ein Wissensstandaufnahme, ne?
1: Genau, total. Und das ist halt das, das, Verrückte, das genau das, was du sagst. Man vergisst es, ne? Ich finde, man ist dann, man lernt das. Also ich habe das in Deutschland quasi irgendwann gar nicht mehr realisiert. Warum macht man diese Tests, ja. ne? Man hat wirklich nur noch das Gefühl, es geht darum, was ja absurd ist teilweise. Ich lerne es jetzt super schnell auswendig, damit ich eine möglichst gute Note bekomme. Ja. ja. Ne? Aber Sinn dahinter, also dass es irgendwie vielleicht einen wirklich sinnvollen Sinn gibt, der ist da überhaupt nicht mehr da gewesen. Ne? Und der ist jetzt aber wieder da. Also diese Homeschooling-Tests dienen wirklich, dass man gucken kann, ähm, wo steht das Kind? Mhm. Ja, oder wo gibt es Gebiete, ähm, ja, wo man vielleicht hinterher ist oder wo ist man auch viel weiter, also in beide Richtungen. Ne? Ja. Und ähm, Genau, und, und es ist nicht mehr und auch nicht weniger. Und was ganz interessant ist, dass ich eben wirklich sehe, dass mein Kind überhaupt nicht diese Assoziation hat, über ähm, Test. Das finde ich total Absolut faszinierend. Null. Ja. Absolut null, weil es auch irgendwie hat ihm keiner gesagt, ne, so Hilfe, ein Test, sondern es ist für ihn eigentlich... Also die machen diese Tests am Computer. Computer findet er eh cool. Es ist eigentlich ein Quiz irgendwie, ne? Und ähm, es ist ja auch so, es gibt ja auch keine schlimmen Konsequenzen oder so. Er hat auch, glaube ich, eigentlich von alleine nie nachgefragt, wie ist sein Ergebnis, weil es ja auch nicht, wie ich das in Deutschland kannte, diesen Tag gab, wo der ja. Lehrer vorne steht und ganz schrecklich nacheinander ja. das so verteilt. Ja. Und ganz schlimm war auch immer, wenn du wusstest, ne? Das ist auch noch in der Reihenfolge. Ich weiß. Und, ne, und dann ganz zum Schluss sind dann die Schlechten oder so. Also Und jeder weiß auch, was jeder hat. Ja. Das heißt, das ist der Druck. Und das ist ja hier gar nicht. Das heißt, es, irgendwann kommt per E-Mail dieses kompliziert aufgeschlüsselte Ergebnis, ja, was auch ich mir nicht sofort angucke, sondern in Ruhe, wenn ich Zeit habe. Und auch ich gucke mir das auch nur als Wissensding an. Und ähm, Ihn ist das nicht interessant. Also, er geht hin, ihm macht es Spaß, diese Tests ja. zu machen. Er findet das ganz cool, mit den anderen in so einem Raum zu sein. Ich glaube, er assoziiert damit. Cool, wenn wir fertig sind, dürfen wir uns ein Buch aussuchen und da gemütlich hinsetzen, bis wir werden. <lacht> Aber ansonsten ist das, ja, überhaupt kein Druck oder so. Das ist ganz nett. Ja, und diese Tests sind dreimal im Jahr. Mhm. Und also, wozu die auch noch sind, ist, dass... Ähm, der Bundesstaat Kalifornien so ein bisschen sehen kann, ne? Wo stehen die so ungefähr, dass man auch so ein bisschen gucken kann, ne? was dann wiederum dann auch heißen würde, wenn jetzt zum Beispiel alle sehr, sehr schlecht abschneiden, dass dann zum Beispiel, ähm, also letztes Jahr kam dann zum Beispiel irgendwann raus, dass irgendwie fast alle bei diesen Textaufgaben ziemlich schlecht waren. Oder ähm, auch im, in der Rechtschreibung okay. oder so, dass das dann irgendwie gesagt wird, okay, wir machen jetzt irgendwie, bieten einfach Kurse an für alle. Ähm, um das noch mehr zu fördern, zum Beispiel das Schreiben, also weil vielleicht alle irgendwie, vielleicht einfach Homeschooler mehr, mehr lesen als Schreiben oder so, dass man einfach da nochmal guckt, ne? dass man das alles irgendwie so auffängt. Und ja, aber es ist sehr drucklos und das ist irgendwie sehr, sehr, sehr angenehm, finde ich.
0: Auf jeden Fall auch ja. total förderlich für später. Ich weiß nicht, wie viele Kinder aus dieser Schulzeit Prüfungsangst mitkriegen, Testangst, die sich dann in ja, weiß ich nicht, Studium dann wieder bemerkbar machen und dann damit zu kämpfen haben, weil sie da einfach so negative Erfahrungen mitgemacht haben. Und auch so hast mhm. dass du gesagt hast, vor der Klasse stehen und da wird erstmal der Notenspiegel angeschrieben Ach. ne Und dann, okay, wir haben jetzt so und so viel Einsen, Dreien, Fünfen und also ich habe da so in, in Englisch, ich habe ja so meinen Englischstrauma mittlerweile nicht mehr, aber damals das war, also die Sprache habe ich nicht verstanden oder ich hatte ganz viel Freude mhm. und die, die Lehrerin mochte mich nicht, das war so ein wir sind nicht miteinander zu Rande gekommen, aber wenn dann hinten schon bei der Fünf nur eine Zwei, dann wussten meine Freunde ich sofort, dass wir es wieder sind. Und da war man im Vorfeld schon so, man dachte ja eigentlich, warum? Und alle sehen das und alle wissen das. Und das ist so beschämend und einem fehlt dann auch die Motivation, sich da durchzubeißen, weil man dann einfach, ich war fünfte Klasse, glaube ich, sechste. Das war so, wo ich dachte, ach. Mhm. und das, im das ist überhaupt
1: nicht schön, ne? Also nee. da finde ich im Nachhinein so rückblickend, dass ich denke, warum muss das passieren ja. vor allem? Ja? Warum? Warum kann man das nicht ähm, mitteilen? Warum kann das nicht irgendwie? Können nicht einfach die Eltern die Benachrichtigung bekommen oder so? Ne? Warum muss das vor der ganzen Klasse ja. so ausgebreitet werden? Ne? Ja, ja. Also es ist eigentlich ja
0: nicht schön. Nee, gar nicht. nicht schön. Oder auch Grundschule war bei mir gewesen, dass dann vorne die Zeugnismappen lagen. Und dann ja. wurden nicht die Noten vorgelesen, sondern dann wurde das bewertet, ah, du hast aber dieses Jahr schön gelernt, ich sehe, bla bla bla. Ach. Oder aber, mhm. mh, wenn ich mir jetzt sehe, wir hatten dann noch diese Kopfnoten hier, Ordnung betragen, Fleiß, Mitarbeit, ja. glaube ich, Ja, ah, ja. sehe ja. ich hier bei dir in der Ordnung, die drei und jeder wusste das denn. Und wo ich auch dachte, was, was, was ist das, ist das noch so, Also ich, ich vermute, es ist ein Erziehungsstil aus dem 18. Jahrhundert war, aber macht gar keinen Sinn so irgendwie, das da vor der ja. Klasse, es ist für gar kein förderlich und ähm, ja.
1: Ja, 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 total. Und da merke ich, das wird so richtig, ähm, ja, es wird einfach total anders, es hat jetzt irgendwie, es macht einfach mehr Sinn, diese Tests machen jetzt einfach wirklich viel mehr Sinn, also weil jetzt auch irgendwie ähm, man nicht irgendwie das Gefühl bekommt, ähm, dieses, was ich als Kind hatte, dass man, dass man das Gefühl hat, jemand ist schlecht, jemand. sondern dass man wirklich da packt, wo es ist. Das heißt, okay, da ist das Ergebnis niedriger. Das heißt, man guckt, wurde das vielleicht noch gar nicht vermittelt? Hm. Ja. Dran, das Kind das einfach sowieso noch gar nicht oder hat es es nicht verstanden und man guckt einfach. Ne? Genau. Es wird nicht einfach, Irgendwie kommt nicht so ein Stempel drauf, du bist jetzt schlecht in Mathe oder so, sondern irgendwie, ah okay, da ist das Ergebnis niedriger, lass uns mal gucken, ja, woran es vielleicht liegt was man, oder was man machen kann. Und äh, es macht einfach tatsächlich einfach viel mehr Sinn.
0: Mhm. Ja. Was ich jetzt noch mal gerne in, äh, wissen möchte, wie gehst du andersrum ich gehe jetzt von mir aus ne jetzt höre ich dir so zu und denke mir okay tagesstruktur disziplin das könnte ich glaube ich ich glaube mein ding wäre ich würde mir persönlich druck machen dass ich auch alles richtig vermittle also dass ich wirklich ne also ich würde diese diese verantwortung so so krass spüren dass ich angst hätte dass ich nicht alles dem Kind mitgebe, was es für Klasse 4, 5, 6 braucht. Hast du das auch, diesen Druck, das Wissen, punktuell wirklich Ich meine, ich habe es jetzt einfach, meine Kinder gehen in die Schule und die Lehrer sind verantwortlich, dass die Kinder das Wissen haben, um die Tests zu bestehen, um dann später die Punkte für Abgang zu haben. Aber das hast du ja. Aber spürst du diesen Druck oder gibt es den aufgrund dessen, weil alles ein bisschen entspannter ist und du deine Verantwortung ja ganz anders ausleben kannst, ist der bei dir vielleicht gar nicht so vorhanden? Also das stelle ich mir gerade so ein bisschen schwierig vor. Diesen Druck, den Lehrplan abzuarbeiten.
1: Mhm. Ähm, also ich, ich weiß nicht genau, ob das jetzt anders wäre, wenn wir jetzt plötzlich beginnen würden. Hm. Ne? Und er wäre jetzt schon in der fünften Klasse, in der er jetzt ist, weil die Themen natürlich nochmal ganz anders sind. Und Tatsächlich komplizierter. Also, ich jetzt zum Beispiel plötzlich merke, ah ja, genau, das war das Jahr, in dem Mathe für mich nicht mehr so selbsterklärend war, ja. Und sondern ähm, das heißt, wir haben mit der Kindergartenklasse gestartet. Und das heißt, dass ähm, das konnte ich natürlich alles total super. Es war total easy. Die Materialien sind alles super bunt und super lustig. Es macht mir total viel Spaß. Ich hatte das Selbstbewusstsein, dass ich, ähm, und das habe ich auch jetzt, dass ich ähm, weiß, ich, ich kann das erklären, ja, und ich kann das, ich kann unterrichten. Ich weiß, ähm, was ich total gut kann, was meine Stärken sind, ähm, weiß, was ich weniger gut kann. Und was ich von Anfang an wusste beim Homeschooling oder oder kennengelernt habe, dann als wir drin waren, ist, dass du gar nicht alles können musst. Also das ist, ist jetzt, es ist ja nicht jeder ein Lehrer. Das genau. war bei mir eigentlich am Anfang erstmal so ein Bonus dass ich ja dass mir das ja auch nicht unbekannt ist, zu lehren. Ja, und dass es mir sowieso Spaß macht. Aber das hat nicht jeder, das fühlt auch nicht jeder. Und das habe ich gemerkt, das muss auch gar nicht unbedingt sein, weil ähm, du das am, von Anfang an auch mit deinem Kind machen kannst. Ne? Also du bekommst diese Bücher. Ähm, und das wird ja Schritt für Schritt gemeinsam gemacht. Das heißt, du wirst da... Herangeführt. Das heißt, äh, man steht da nicht planlos und denkt, oh Gott, wie mache ich das jetzt? Ich hätte zum Beispiel am Anfang auch nicht gewusst, äh, wie fange ich jetzt gerade am Anfang an mit Lesen und Schreiben und dann auch noch in einem anderen Land. Ja. Aber da bekommst du von Anfang an genau die Materialien, diese Bücher, die das eben Schritt für Schritt machen. Das heißt, man fühlt sich nicht allein gelassen. Okay. Und man macht das ja dadurch, dass man es das mit dem Kind macht, was glaube ich ein anderes Gefühl ist, als wenn das Kind nachmittags nach Hause ja. kommt. Da kriegst du ja auch vieles nicht mit, aber so bist du halt die ganze Zeit dabei. Es lässt sich gar nicht vermeiden, dass du es mitlernst. Ne? Das heißt, in diesem Moment, man guckt sich quasi das gemeinsam an, Schritt für Schritt. Und der ganze Anfang ist natürlich erstmal super easy. Ne? Also, weil dieses ganz einfache Rechnen, glaube ich, können wir einfach alle erstmal. Ne? Aber da hast du diese Bücher. Das heißt, du musst dir das nicht selber ausdenken. Ja. Du musst nicht. Selber erstellen und mit diesen Materialien, wo man auch noch Hilfe bekommt, ist es dann ziemlich selbsterklärend. Da geht man einfach Schritt für Schritt voran. Und, und wenn man Fragen hat, kann man einfach auch fragen. Also ich weiß, dass ich am Anfang einfach auch irgendwann Fragen hatte und dann gefragt habe, hey, nochmal ab welchem Punkt ähm, ist das okay, dass er D und B verwechselt, ne? Mhm. oder gibt es extra, und da hat man dann einfach, also man kann einfach auch Hilfe bekommen, ne? oder ähm, es wird auch gesagt, man kann natürlich auch Bescheid sagen, es gibt Eltern, die ab erste Klasse sagen, ähm, ich, ich, ich hole mir einen Nachhilfelehrer oder einen Lehrer für dieses spezielle Schulfach, ne? Und weil ich es nicht kann oder so. das das kann, kannst du natürlich auch machen. Oder dass man sagt, also je nachdem, es gibt ja unfassbar viele Familienmodelle, wo man sagt, irgendwie eine Familie, die dann doch eher so Kelly-Family ist, die gibt es ja tatsächlich auch so richtig Klischee. Ist auch total cool, das zu sehen. Da weiß man, okay, das ist jetzt schon das sechste Kind ja, im Homeschooling. Das heißt, das können auch die Geschwister erklären oder so. ne? Oder ich habe eine Familie, da... Ähm, arbeiten die Eltern, das Kind macht Homeschooling und die Großeltern machen das. Ne? Also das heißt, es gibt wirklich da verschiedene Modelle und für mich ist es, ähm, ich hatte tatsächlich jahrelang die, gar keinen Druck, um auf deine Frage zurückzukommen und habe das jetzt in der fünften Klasse zwischendurch das erstmal so ein bisschen gespürt, ähm, weil dann so das Mathe-Testergebnis kam und ich mir dann bewusster wurde, ähm, dass wir, und ich sage bewusst eben auch wir, gemeinsam ein bisschen zurückliegen in Mathe. Mhm. Dafür sind wir anders viel weiter, was dann aber auch schön zu sehen ist, dass die, Ergebnisse, die Testergebnisse auch das erfassen. Ja. Mhm. Aber in Mathe waren wir weiter zurück und ich wusste dann, okay, das liegt daran, dass ich, wahrscheinlich um es für mich so angenehm wie möglich zu machen, wir in sehr kleinen Schritten vorangehen in Mathe, ähm, Wahrscheinlich auch, weil es jetzt auch für mich komplizierter wird und, ähm, und noch dazu ähm, die Methoden noch mal anders sind. Also schriftliche Division und so ist dann hier auch noch mal anders ja. als in meiner Kindheit. Und das heißt, da merke ich, ich brauche dann auch einen Tick länger, um es erstmal vollständig zu verstehen mit ihm gemeinsam. Und ähm, Aber da merke ich eben auch, diese Zeit hat man zum Glück. Also diese Möglichkeit ist auch, dass man sagen kann, gut, da sind wir jetzt einfach mal ein Stück weiter zurück und wir nehmen uns die Zeit und dann holen wir es wieder auf. Also ähm,
0: genau. Aber das ist ja total schön, weil ich glaube, das wissen auch nicht viele, dass ihr euch ja Unterstützung holen könnt für die Fächer, wo ihr merkt, dass das nicht dein Themengebiet ist. Ich glaube, dass, Absolut. also ich glaube schon auch, dass viele glauben, dass Homeschooling bedeutet, ich als Elternteil muss alles bis zum kleinsten Detail vermitteln, ja. vielleicht auch in Themen, die ich selber gar nicht, mich gar nicht interessieren oder wo ich einfach keine Ahnung habe und allein gelassen sind, aber das, was du erzählst, ist, ist ja was ganz anderes. Also es ist ja wirklich dieses, du kannst dir dann Hilfe holen und, ich glaube, die Kinder lernen auch viel schneller, sich selber Dinge beizubringen, was ich wiederum gut finde, wenn ich da jetzt mhm. an unsere Kinder denke, die wirklich bis Klasse sieben, acht Frontunterricht haben und dann plötzlich sagen sie so, und jetzt versucht mal auf Selbststudium. Also es ist ja, dieser Wechsel ist ja zu krass. Also wenn man da nicht diesen Weg hat in, in, im Prozess, glaube ich, ähm, braucht es einfach ein Ting länger. Und ich glaube, dass viele das eben gar nicht so auf dem Schirm haben. Dass das ja wirklich, mhm. dass ihr nicht alleine, also ihr mit ihr meine ich jetzt euch Homeschooler, dass ihr mhm. nicht alleine seid, sondern ihr habt ja eine Community.
1: Genau, genau, genau total. Ja, absolut. Man ist überhaupt nicht alleine, man kann sich Hilfe holen, äh, man muss auch nicht alles sofort können und wissen und ähm, ja, und dann gibt es eben auch diese diese Kurse, ne? das, was mir vorher einfach auch nicht klar war. Ja. Ne? Also, wahnsinnig viele Angebote gibt, ne? also bei uns zum Beispiel ist es so, ähm, also ich das gab es vielleicht vor der Pandemie nicht, aber auch das hat sich dann dadurch ergeben, dass das noch dazu kam. Also es gibt jeden Tag ein, ein Online-Meeting, mhm. ja, mit der Supervisorin und, und, den, und allen Kindern, die teilnehmen wollen, wo so gewisse Sachen ähm, besprochen werden, also zum Themen der Woche oder Feiertage oder ähm, ja, also das, das findet jeden Tag statt, wo sie teilnehmen können, was für die Kinder auch ganz schön ist, mhm. weil sie haben quasi. Ihre Mitschüler, die sie ja. schon kennen, die ganze Zeit. Und ähm, das ist einmal das. Dann hat er ähm, online einmal die eine Woche einen, nennt sich Writing Club, also so ein Schreibclub. Super cool. Da bringen die Kinder jede Woche etwas Selbstgeschriebenes mit und äh, lesen es vor und die anderen geben äh, Komplimente. Und oh, ja. die haben dann eine Lehrerin, die dann den ganzen jungen Autoren Tipps gibt, was man noch so machen kann. Und ähm, die haben alle so eine Lust darauf, äh, dann sofort wieder was zu schreiben für die nächste Woche. Also das findet statt. Und ansonsten in Person gibt es ähm, also bei uns jetzt in diesem Semester ähm, vier verschiedene so Kurse pro Woche, an denen sie teilnehmen können, wenn sie wollen. Und bei uns ist zum Beispiel einmal Sport, dann gibt es so eine Lego-Engineering-Klasse, da kommt ein Lego-Ingenieur.
0: Cool. Und,
1: ganz cool, ja. Und dann gibt es Spanisch und dann gibt es noch kunst und ähm, genau, und dann so alle drei Monate gibt es dann wieder was anderes. Und einmal im Monat gibt es auch noch einen Schulausflug.
0: Wahnsinn. Also das klingt echt cool. Und was mir auch nochmal bewusst geworden ist, im Vergleich zur Pandemie, wo ja plötzlich alle Homeschooling mhm. hatten, das war ja gar kein Homeschooling. Also meine Kinder die. hatten ja auch Homeschooling, weil sie zu Hause Schule hatten, aber wir hatten wirklich... Ja. Also bei uns war das so im ersten Lockdown ein bisschen chaotisch, im zweiten ging es dann für die drei Monate. Aber es war im Prinzip Acht Stunden am Rechner, es war der gleiche Stundenplan wie in der Schule. Die Kinder haben ihre 45 Minuten am Rechner, 10 Minuten Pause und das war super anstrengend. Also alleine diese Screenzeit, die hatten keine Möglichkeit irgendwie oh, was zu skippen ja. oder weißt du, wie ich meine, so dieses, jetzt macht er mal, oder also, dass ein Lehrer gesagt hätte, in der Zeit macht ihr nichts am, am Rechner, sondern guckt halt, dass ihr, gut, wir hatten jetzt hier die Möglichkeit nur im Umkreis vorne rauszugehen, aber es gibt ja Möglichkeiten, ne? Und ich glaube, dass dadurch auch bei mir das Bild eher ins Negative gerutscht ist. Weil ich dachte, okay, Homeschooling heißt halt, die Kinder sitzen nur am Screen, müssen mitschreiben mhm. und müssen dann ja noch Hausaufgaben machen für den nächsten Tag und dann ja meistens auch am Screen. Aber das ist ja, ja. das, was du erzählst. Das sind ja zwei total verschiedene ja. Modelle. Es ist, Ich würde sogar sagen, es
1: ist das komplette Gegenteil. Ja. Und deswegen ist es auch in Amerika so, dass äh, es seit der Pandemie noch mal unfassbar viel mehr Homeschooler gibt. Mhm. Also in dieser Zeit waren es die Homeschooling-Organisationen und Familien, die einen Plan hatten, die ganz entspannt weitermachen konnten, ja, ja, die nicht genau. alle überfordert und gestresst waren mit dem, was machen wir jetzt, sondern jeder hat normal weitergemacht und in der Pandemie draußen vormittags wusste man, die Kinder, die draußen und frei sind, das sind die Homeschooler und zu Hause an den Computer gefesselt waren nur die Schüler, die kein Homeschooling gemacht mhm. haben. Ne? Also, ähm, ja, also weil, ja, wir konnten halt rausgehen. Ne? Und ähm, also ich glaube, auch in den selbsten, seltensten Fällen sind äh, machen die Homeschooler-Schule tatsächlich nur zu Hause. Das sieht immer so ähm, romantisch aus. Also wenn man zum Beispiel auch auf Instagram guckt, dann, dann sieht man natürlich, ne, äh, gibt es dann so die Hashtags irgendwie, ne? nicht also not all, all classrooms have four walls und so, nicht alle Klassenräume ähm, äh, vier Wände und dazu gibt es dann super romantische Bilder, ja. aber tatsächlich auch einfach Teil der Realität, dass du, und das habe ich in der ähm, Pandemie dann auch noch mal sehr zu schätzen gewusst, dass ich auch für mich dachte, das fände ich den totalen Horror hm. und so gar nicht kindgerecht, stundenlang auf so einen Bildschirm zu starren. Ne? Das ist ja schon für Erwachsene nicht gut, aber für ein Kind. Genau. Ne? Und ähm, ja, da war ich sehr dankbar, dass wir einfach rausgehen können. Wir haben tatsächlich oft am Strand Schule gemacht und so oder einfach irgendwie draußen Garten, Balkon, sonst was. Und auf jeden Fall ähm, nicht am Bildschirm. Ne? Mhm.
0: also ja. Und äh, was mich jetzt nochmal interessieren würde ist, neben dem Homeschooling verbringst du ja sozusagen den ganzen Tag mit deinem Kind. Und ich will jetzt keine plakativen Sachen hier reinbringen, aber ich mache es trotzdem. Ähm, mhm. Es ist ja so, dass man ja als Mutter auch mal so Zeit für sich braucht. Und dass dann viele mhm. oder einige eben doch sagen, ach, eigentlich bin ich auch froh, dass das Kind in diese Einrichtung geht, weil dann kann ich in der Zeit arbeiten gehen, Haushalt machen, wie auch immer. Ich würde es anstrengend finden, auch noch den Part zu übernehmen. Aber was sagst du jetzt als Mama-Lehrer-Denise? Schrägstrich, Schrägstrich, Mhm. Also hast du das Gefühl, dass das mit deinem Kind dadurch intensiver ist oder hast du das Gefühl, dass trotzdem jeder noch so seinen Freiraum hat? Also von dieser emotionalen Seite, weil für mich zum Beispiel, ich bin schon so ein bisschen dankbar, dass die Kinder so ihrs haben. Also ich sage immer, mhm. mit der Schule müssen gucken, dass das alles passt, kein Ding, aber ich bin froh, dass jeder so seinen Teil hat, wo kein anderer mit reingeht. Also die Schule für meine Tochter, für meinen Sohn, unterschiedliche Klassen, das ist euer Raum und da komme ich rein, um zu gucken, wie es geht und ihr erzählt mir. Und ich habe eben auch meinen Part. Wenn ich jetzt aber mir vorstelle, wenn immer zusammen, behaupte ich jetzt, würde mir dieser mhm. kleine Freiraum so fehlen. Was sind deine Gedanken dazu?
1: Total. Da bin ich total bei dir und es ist auch ähm, zu Beginn, mir war das gar nicht bewusst, als mir viele Fragen gestellt wurden und ich bin auch immer dankbar, wenn mir Fragen gestellt werden. Gerade weil ich auch, ähm, das mir viel lieber ist, als wenn Leute ihre eigenen Gedanken oder Vorteile im Kopf haben. Ja. Äh? dem Homeskeling gegenüber und aber auch mir gegenüber, es ist es mir immer lieber, Leute stellen mir dann Fragen, die ich dann beantworten kann. Dann sagen kann, ja, genau so ist es oder eben nicht. Und ich zum Beispiel bin eigentlich der totale Freiheitstyp. ja. Ich liebe es, alleine zu sein in, in, in jeder zwischenmenschlichen Beziehung. Ich bin ich, ich, ich liebe zwar Menschen und Kommunikation und ich quatsche gerne und so, aber ich bin auch wahnsinnig gerne allein. Und ähm, deswegen, vielleicht ist es auch auch einer der Gründe, weswegen ich am Anfang meine erste Reaktion Nein ja. war, als man mich gefragt hat mit Homeschooling, weil ich wahrscheinlich auch innerlich so ein leichtes Panikgefühl hatte. Mhm. Und ich weiß auch rückwirkend, ich hatte ganz viele Pläne, was ich in der Zeit machen wollte, wenn mein Kind diese vielen Stunden jeden Tag in der Grundschule ist, die natürlich alle ähm, über den Haufen geworfen wurden. Aber ich habe auch dann festgestellt, ähm, dieses, das kennst du bestimmt auch, also wenn man als Mutter dieses, viel schlimmer ist es aber, wenn, wenn, wenn du spürst, dein Kind ist unglücklich. Total. ja. Also, dieses, ähm, ich bin total happy, wenn mein Kind irgendwo anders ist für ein paar Stunden und ich bin für mich, wenn ich weiß, erst glücklich. Genau. Ne? Nur dann. Weil ansonsten kann man sich auch nicht entspannen. Echt also, dann bringt es irgendwie auch nichts. Und ähm, ja, und jetzt ist es bei mir, also, ich, das ist eine interessante Frage. Ich müsste mal drüber nachdenken, ob das Ganze jetzt auch nochmal komplett anders wäre. Wenn es nicht so wäre, wie es ist, ist es aber so, dass wir ich ja jetzt getrennt. Bin von seinem Vater, ne? das ja. heißt, ob ich will oder nicht, haben wir viele Zeit. Also für mich eigentlich noch für meinen Geschmack mehr als ich bräuchte oder mir lieb wäre, dass wir nicht beieinander sind. Mhm. Und ähm, wo ich auch wieder merke, ähm, ja, ich wünschte, ich könnte das noch mehr genießen, wenn es anders wäre. Ne? Also wenn es angenehmer laufen würde ich oder stehe. ich ein besseres Gefühl hätte. Ähm, ich versuche es trotzdem zu haben, ich versuche diese Zeit trotzdem für mich so als äh, Ich-Zeit äh, zu genießen und, ähm, aber auch dadurch haben wir einfach schon viele viel Zeit, relativ viel Zeit, wo wir nicht beieinander sind. Ähm, das heißt, ja. ja, also und ansonsten, ja, also klar, wir sind in der, ich glaube, es ist einfach ein unter der Woche ja wir sind während der Schulzeit quasi mhm. zusammen viele ihr Kind nicht haben und ich glaube das ist einfach für uns ja irgendwie relativ normal, normal. und ähm, und diese Schulzeit ist ja auch gar nicht so wie in der Schule, dass man irgendwie sagt, da beginnen wir, da hören wir auf und dann switchen wir und jetzt bin ich wieder Mama, sondern wir sind es irgendwie die ganze Zeit. Und das ist aber auch von Anfang an klar gewesen, dadurch, dass er die ganze Zeit da ist, ist er denn eben auch da, wenn ich andere Sachen zu tun habe und muss eben auch helfen. Also es ist irgendwie so ein, ne, so ein gemeinsamer Deal irgendwie. Das heißt, ähm, also er zum Beispiel, er geht nicht gerne einkaufen, wenn er da furchtbar langweilig ist. So, ne? Er muss trotzdem mitkommen. Ne? Also, weil ich, ich hebe mir jetzt nicht alles auf für, für den Nachmittag oder so, ne? sondern gewisse Sachen passieren gemeinsam oder auch sauber machen und so. Und ähm, ja, also es ist viel, viel gemeinsame Zeit. Aber, und vielleicht liegt es daran, dass es jetzt auch noch dazu kommt, dass er jetzt sowieso ähm, auch Zeit bei seinem Papa hat, wo er nicht bei mir ist, dass es eher so ist, dass ich das Gefühl habe, ähm, ich bin dankbar, dass wir viel, viel mhm. Zeit miteinander verbringen. Also, weil ich auch von anderen höre und mir das dann immer wie erst wieder bewusst wird, ah ja, dass wir das nicht haben, dass sie sagen, ähm, krass, ich sehe mein Kind irgendwie nur abends oder eigentlich nur am Wochenende oder so. Ne? Und ähm, ja, das ist jetzt hier halt nicht so. Das ist schon ganz schön, dass wir diese Zeit so gemeinsam genießen können. Und ich glaube aber auch, dass ähm, und ich kann das auch verstehen, also ich verurteile das auf keinen Fall, wenn, wenn mir Eltern sagen, ach echt ist das so, weil ich bin eigentlich doch bei aller Liebe ganz froh, wenn dann die Ferien vorbei sind und so. Ähm, ich glaube, man plant dann einfach seinen ganzen Tag anders. Bei uns ist es jetzt schon so eingespielt, ja, ja dass das irgendwie total gut funktioniert und ähm, wir uns nicht auf die Nerven gehen. Ne? Mhm. Also er hat auch relativ ähm, früh, war er auch da, während ich dann trotzdem schon zu Hause gearbeitet habe. Ne? Das heißt, er macht dann einfach in der Zeit was anderes und so weiter. Und ähm, nee, das funktioniert ganz gut. Also was mir kommt, super spannend, also was mir gerade gekommen
0: ist, ist dadurch, dass ihr da so mit reingewachsen seid, ist glaube ich, dass der Umgang damit was ganz anderes, als wenn wir, mhm. norma normale, sage ich jetzt mal, die Kinder gehen in die Schule und die kommen dann nach Hause und dann muss ich ja erst wieder in Beziehung gehen, um zu erfahren, wie geht es meinem Kind, was ist passiert. Und manchmal haben die Kinder keine Lust, manchmal haben die Kinder gleich eine Verabredung. Da sind die Zeiten ja ganz anders. Und ich glaube, wenn dann Ferien sind oder auch das Homeschooling und von mhm. 0 auf 100 endet, ändert sich das, ändert sich ja auch das Miteinander und auch diese, diese die Energie und wieder. genau Und ich glaube, dann... Das ist der Grund, weil ich habe mich das schon auch gefragt. Warum ist man so erschöpft, wenn die Kinder in den Ferien sind? Also bei mir jetzt nicht, meine Kinder sind jetzt groß, aber als sie kleiner waren, genau das Gleiche. Von von null auf 100 waren sie da und dann musste man erstmal wieder so in, in diese Beziehung gehen und, und wie gestalten wir den Tag, dass es für beide passt und so. Und dann weiß man ja auch, es sind nur zwei Wochen, drei Wochen, manchmal nur ein verlängertes Wochenende. Und dann hat man vielleicht auch eine Erwartungshaltung. Ich glaube, dass dadurch auch, dieses, diese Vorstellung, es ist super anstrengend im Homeschooling als Vergleich mit dem, wenn es dann eine Ausnahmesituation ist, weil es sind ja total, das sind, also für mich, so wie du es berichtest, total verschiedene Beziehungsmodelle mhm. und dadurch mhm. ja auch eine ganz andere Kommunikation, mhm. um halt wirklich zu erfahren, wie machen wir das, dass es für alle passt. Ich meine, auch wenn die Kinder in die Schule gehen, bei uns ist es zum Beispiel so, wenn meine Kinder von der Schule kommen, ähm, gibt es immer zehn Minuten am Tisch. Manchmal auch eine mhm. halbe Stunde, manchmal nur fünf Minuten, aber dieser eine Moment, okay, wir sind jetzt alle hier, wie geht's euch, wie war euer Tag, manchmal gibt mhm. viel zu erzählen, dann gibt es wieder Tage, ja, als ich dir beim Armbrot, aber ich habe es gehört, wie auch immer, um sich wieder so zu connecten, um zu sagen, okay, jetzt sind wir wieder hier und ich glaube, es braucht auch solche Rituale, um dann diese verschiedenen Ebenen miteinander so zu verbinden weil man mhm. eben die ganze Zeit getrennt ist. Und bei euch ist es ja eben nochmal anders. Ihr habt eben diese Beziehungsebene, ihr seid halt miteinander zusammen den ganzen Tag, aber trotzdem eben auf eine Art und Weise, dass trotzdem jeder sein Ding machen kann. Ja, ja, genau. Und ich glaube, das ist schon auch ein Knackpunkt, wo viele dann so sagen, die Homeschooler. Also ich glaube mhm. schon, dass das noch vor dem, wie lehre ich mein Kind die 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 Inhalte. Ich glaube, diese Beziehungsebene ist noch davor.
1: Ja, also auf jeden Fall. Also ich glaube, dass viele sich das einfach auch zu ja zu zu nah vorstellen. Ja. Ich, eins der Vorteile ist auch irgendwie, was ist denn mit mit ähm, mit anderen, mit mit gleichaltrigen und so ne? Ähm, was auch ganz interessant ist, weil man dann auch, wenn man das so aufknackt, ich habe mich ja dann auch erstmal mit dem Thema befasst, weil ich mich damit befassen musste und ähm, ganz viele Informationen bekommen, ganz viel dazu gelesen und auch ganz viele ähm, Fachliteratur und aktuelle Ergebnisse und Studien und dann erstmal mal rausgefunden. Ähm ja, ich finde das interessant, dass man so selbstverständlich davon ausgeht, dass die Normalität ist oder das Richtige ist, dass Kinder in einem Klassenraum sind mit diversen gleichaltrigen Kindern, ne, also mit vielen, jetzt nicht nur noch mit ein paar, sondern auch mit richtig vielen, teilweise bis zu 30 oder so, ne. Und, äh, man geht davon aus, dass das so sein soll. Ja. Und wenn man sich dann mit dem Homeschooling beschäftigt, ähm, wird das erstmal so ein bisschen aufgeknackt, ne, dass man erstmal, ach ja, und warum, wer, wer sagt das, wer bestimmt das, dass das das Normale ist und dass das, das Richtige ist, ne. Und wenn man sich dann weiter damit befasst und dann auch beliest, na, das ist eigentlich, eigentlich ist es ja eher was Unnormales, ne, sozusagen, wenn du aus einer Familie kommst. Wer hat schon in seiner Familie 20 Gleichaltrige? Wenn man ja. Geschwister, Geschwister hat, ist irgendjemand älter oder jünger. Dann hat man mehrere Generationen, ne, in der Familie. Und man hat Nachbarn und so weiter, so. Und, äh, und später, wenn man arbeitet, hat man in der Regel auch verschiedene Generationen um sich herum oder so, ne, oder ein, te te ein Team aus verschiedenen Leuten. Und, eigentlich ist das eher der besondere Zustand, dass man plötzlich in einem Klassenraum ist, drinnen, egal ob man vielleicht auch mal draußen sein will oder nicht, ähm, mit so vielen Gleichaltrigen. Und das heißt, wenn man sich mit Homeschooling befasst und dann auch beliest, stellt man erstmal fest oder es wird einem so ein bisschen der, dieser, der, dieser Wind aus den Segeln genommen, dass man das Gefühl hat, aber die müssen doch, aber die müssen doch mhm. und plötzlich das Gefühl hat, okay, eigentlich nicht. Eigentlich tragen sie keinen Schaden davon, dass sie nicht mit 30 anderen in einem Raum sitzen. Ähm, Freunde kann man trotzdem haben. Also viele haben einfach sogar noch mehr Zeit, weil Homeschooling ja viel weniger Zeit braucht. Ja. Und wie viel und wie wenig äh, die Homeschooler mit anderen zusammen sind, das ist einfach auch sehr individuell verschieden, ne, also je nachdem, was sie vielleicht auch so für Typen sind. Und das ist das Interessante, in der Schule hat ja keiner die Wahl. Ja. Ne? Du bist halt irgendwie gezwungen, mit so vielen zusammen zu sein, egal ob du vielleicht eigentlich auch eher der Typ bist, der seine Ruhe braucht, dem das vielleicht gar nicht so angenehm mhm. ist, jeden Tag so viele zu haben oder nicht. Andere genießen das. Und ähm, beim Homeschooling eben auch, und wenn man sich dabei, da damit befasst, äh, öffnet man sich erstmal dafür, dass das ähm, wer darf zum Freundeskreis gehören? Also muss das jemand sein, der im selben Jahr wie ich geboren ist? Oder darf das auch jemand sein, der drei Jahre jünger oder drei Jahre älter ist? Ohne dass man das so hervorhebt und sagt, uh, das ist aber besonders, ne? Also so, wer sagt eigentlich, dass es so besonders ist? Warum auch nicht? ne Oder warum kann nicht das Kind auch einfach den Nachmittag verbringen mit der Nachbarin, die 80 ist? Ne? Warum, warum ist das das ähm, Kuriose ne? wo das doch irgendwie vielleicht in vielen Gegenden auf der Welt wahrscheinlich super normal ist dass man Total. einfach da ist wo man einfach lebt und, ähm, und so sind einfach viel mehr Möglichkeiten in dieser Freiheit das eben auch wahrzunehmen ne? oder wenn zum Beispiel sagen wir mal die 80-jährige Nachbarin Geburtstag hat, hat man eben auch Zeit dafür ne? oder man hat Zeit zu helfen und ähm, ja, also das heißt äh, für Kontakte ist auf jeden Fall mehr als genug Zeit. Man ist eben nicht, was man tatsächlich eben nicht ist, man ist eben nicht, man ersetzt nicht 20, 30 andere Kinder, die gleich alt sind. Das ist das ist eben so und das kommt bestimmt auch mit ähm, ja je nachdem aber da sind Menschen eben verschieden ne Total. also Jemand wird rückblickend sagen, aber genau das fand ich total toll und das ist auch okay. Ne? Also ich, es ist auch, wenn mich jemand fragt, ich bekomme oft Homeschooling-Fragen und eine, die ich oft bekomme, ist dann zum Beispiel zum Beispiel auch von anderen Auswanderern, die plötzlich die Option haben, die mich dann fragen, hey, kannst du mir das empfehlen, ist das gut? Das kann ich natürlich super schwer beantworten. Ja. Ich kann meine Erfahrungen mitteilen, kann sagen, warum das für uns genau richtig war und warum ich dankbar dafür bin. Aber ansonsten ist es ein bisschen so, als wenn mich jemand, den ich noch dazu vielleicht auch eigentlich gar nicht kenne, fragt: Hey, was würdest du sagen? Ich habe hier die Option zwischen Fußball für mein Kind oder Schwimmen. Das weiß ich nicht, ne? Das weiß ich überhaupt nicht. Also ich würde auch, das ist jetzt auch nicht sagen, dass es. Ich finde es einfach toll, dass es hier die Option gibt. Ja, das heißt ja noch lange nicht, dass das für jeden sein muss. Ja, also ich zum Beispiel. Bin ja auch ein anderer Typ als mein Kind. Ja, also und wenn ich jetzt rückblickend zurückdenke, weiß ich gar nicht so genau. Also ich glaube für mich war es vielleicht ganz gut in der Klasse, also weil ich glaube ich so vielleicht dann auch meine Freunde gefunden habe oder so, weil ich, ähm, ich weiß es nicht genau. Und wenn ich die Option gehabt hätte und mich gefragt hätte, ähm, aber ja, so ist jeder anders. Ich finde die die Möglichkeit, dass man wählen kann, einfach ganz gut, weil jeder anders ist. Und ich auch einfach dann von vielen, ich kriege krieg ja auch von vielen deutschen Familien, die mir schreiben, ich wünschte, wir könnten das, ne weil mein Kind so unglücklich ist. Das wird ja oft vergessen. Es wird immer gesagt, aber Kinder brauchen doch, aber es gibt so viele Sachen, die sie nicht brauchen. ne ja. Also man, man sagt zum Beispiel dann oft, ähm, und da hatte ich auch diese Vorteile. Komischerweise denkt man, dass sie ganz viele Sachen brauchen und sie müssten dadurch und so. ne. Aber tatsächlich, niemand muss Mobbing erlebt haben, nee. um ein besserer Mensch zu werden. ne. Oder niemand braucht diesen Kon Konkurrenzkampf. Das ist wahrscheinlich auch eine Typsache. Es gibt, wird wahrscheinlich auch Leute sagen, die sagen, doch, ich finde, man braucht das, man muss dadurch, um dies und das zu können. Aber das ist dann auch nicht meine Vorstellung von Leben, dass ich das Gefühl habe, man muss durch irgendwelche Sachen durchgehen, die schwer sind. Also dazu finde ich Lebenszeit zu kostbar. Dazu denke ich mir, warum? Wofür muss ich das üben für das nächste Leben? Hm. Ja. Oder also so, weil wir leben ja genau jetzt. Warum, wenn ich die Möglichkeit habe, das angenehm zu gestalten, warum nicht? Ne? Hm. Und und da gibt es eben wirklich viele Studien, die ähm, gerade mich am Anfang einfach auch sehr beruhigt haben, weil ich ja eben auch nicht wusste, ist das jetzt gut, schlecht, ist das richtig oder falsch, ne? Und dann zu lesen, dass es so wahnsinnig viel Studien natürlich hier in Amerika gibt, wo sie sagen, das ist, die Homeschooler sind einfach oft sozialer. Ja, natürlich wird es Ausnahmen geben, ganz klar, die gibt es ja in alle Richtungen immer, aber weil sie eben sagen, weil sie vieles nicht kennen, ja, also sie, ihnen ist das unbekannt, dieses, was hier ja ansteckend ist leider in der Schule, ne? Der ärgert mich, also ärgere ich auch und gebe das weiter dadurch dass sie diese Sachen nicht kennenlernen, geben sie es eben auch nicht weiter, ne? Oder haben das nicht so? Haben nicht diesen diesen Druck oder dieses ich muss jetzt schummeln, um besser zu sein oder dieses also so viele Sachen, ja oder dann eben dieser andere Druck, der dann irgendwann auch noch kommt, ne? Sei es jetzt irgendwelche Markenklamotten zu tragen ja. oder irgendwelche anderen Gruppenzwänge und dann wo man irgendwie mithalten muss, ähm, ja, da gibt es einfach viele Studien, die sagen, nee, die die braucht man nicht unbedingt, um ein besserer Mensch zu sein, ne? Also aber auch da wird es natürlich Menschen geben, die rückblicken. vielleicht auch, weil sie es nicht anders kennen, sagen, da habe ich dies und das daraus gelernt. Klar, also wir haben ja alle nur unser eines Leben und es ist ja auch gut, wenn man rückblickend sagt, das war hart, aber ich habe was draus gelernt und mache es jetzt anders. Aber ich glaube eben, das ist eben wirklich... Ähm, Total okay, wenn ich sehe, jemand ist glücklich, das einfach auch so stehen zu lassen und nicht zu sagen, aber müsste der nicht, ne? Ja. müsste der nicht irgendwie die und die Reibung erfahren? Nee, eigentlich vielleicht nicht. Ne, Vielleicht darf man auch einfach ähm, angenehm durchs, durchs Leben gehen. Total. Ohne dass es irgendwie. Man darf
0: alles angenehm machen. Also was mir gerade mm -hmm. noch eingefallen ist, ähm, ich habe in Thüringen in Bad Blankenburg gewohnt und Bad Blankenburg hat ein Alleinstellungsmerkmal außer, dass da nicht mehr so viele uh -huh. Menschen wohnen. In Bad Blankenburg stand der allererste Kindergarten weltweit. Ich habe genau gegenüber von dem allerersten Kindergarten den Friedrich Fröbel 1740.
1: Ah, ähm, spannend. Hat.
0: Und da ist ja der Name auch Kindergarten geprägt. Und der war ja auch, uh -huh. hat sich auch mit Kindern beschäftigt. Und der hat ja den Kindergarten erfunden. Und das ist mir jetzt gerade gekommen, als ja vor, früher, wenn die alle arbeiten gegangen sind, die Erwachsenen, gab es ja Kinderaufbewahrungsstätte, so hieß das ja, das heißt Kinder wurden irgendwie aufbewahrt und dann wurde dafür gesorgt, dass die essen, trinken, schlafen, aber man hat sich nicht um ihre geistige Entwicklung gekümmert, man hat nicht geguckt, was können die Kinder in der Zeit für sich mitnehmen und Friedrich Fröbel war der, mhm. der, der dann eben gesagt hat mit seiner Kugel und seinem, seinem Kegel, der gesagt hat, man kann ja eigentlich auch den Kindern was beibringen, also man kann ja auch in der Zeit, wenn die schon mal da sind, weil die Eltern arbeiten sind, Wissen beibringen, bauen, lesen, wandern, war der. Und so ist das mit dem Kindergarten entstanden und auch mit diesem, mit dieser Idee, warum, wenn die Kinder nicht schon da sind, was mit denen machen, was sie geistig fördert. Und mir mhm. ist gerade gekommen, ich meine, das ist jetzt wie viel tausend Jahre her, dass wir teilweise noch so ein alten System festhalten, ja, das für damals super waren. Gerade was Lesen und Schreiben angegangen ist, dass das überhaupt unterrichtet wurde, dass man zumindest dann, wenn man später draußen auf Markt gearbeitet hat, die Zahlen schreiben konnte oder sich zusammenrechnen konnte, was der Fisch jetzt kostet. Aber dass ja jetzt wir in einer ganz anderen Zeit sind ja, und absolut. trotzdem dieses alte System haben, was damals super war, aber mhm. nicht so anerkennen können, ich weiß nicht, was jetzt da, das wird philosophisch, aber nicht anerkennen können, dass die Zeiten anders sind, die Menschen anders sind, die Möglichkeiten anders sind und wir da eben dieses Neue einfach auch ausprobieren dürfen und stattdessen mhm. wird immer noch an diesen, also gerade jetzt in, in Deutschland auch an diesem festgehalten, wir machen das jetzt, wir haben das schon immer so gemacht, ja. statt da so ein bisschen Luft dran zu lassen und zu überlegen, ja, aber die Zeiten haben sich ja geändert, die Menschen haben sich geändert, die Eltern, die Kinder, das ist super schade eigentlich. Es ist eigentlich super also, schade, dass dadurch ja Weiterentwicklung unterbunden wird.
1: Ja, yeah, yeah. das ist total interessant und auch ähm, so witzig, dass ich glaube, dass, ähm, dass, also dass viele Deutsche dieses Vorteil haben, dass sie auch eher das Gefühl haben, die Schule ist dann eben das Richtige und Homeschooling ist eher so ein bisschen Suspekt, ne? also so dieses Hippie-mäßige an der Seite. Und hier hat es einen genau anderen Stellenwert. Und wenn ich hier zum Beispiel ähm, erzähle, dass es das in Deutschland verboten ist, ist man oftmals richtig überrascht. Und die sagen, echt? Deutschland ist doch sonst so ein fortschrittliches, modernes Land. Und das ist so interessant, dass dass man sich das dann nicht vorstellen kann. Wie geht denn das zusammen? Ja. Also wie kann man das denn dann nicht zulassen? Obwohl man doch eigentlich inzwischen wissen müsste, dass Menschen, auch kleine Menschen, nicht alle über einen Kamm zu scheren sind. ne? Dass jeder was anderes braucht. Und ähm, dass auch nicht so jedem Modell passt. ne? Genau. Also ich frage mich jetzt zum Beispiel, jetzt wo ich hier lebe, ach krass, also was für... Lebensmodelle damit, wie du sagst, auch total unterbunden werden. Ne? Also, weil ich mir hier auch erstmal angeguckt habe, als wir begonnen haben, welche Menschen wählen Homeschooling. ne? Aus welchem Grund? Das fand ich super interessant. Und die Gründe sind so vielfältig. Und es gibt eben auch Leute, die sagen, wir reisen um die Welt. Ja. Oder so. Und ähm, und es ist ja kein Geheimnis, dass Reisen bildet, ne? Und genau. dass es so viel macht mit uns. Und diese Möglichkeiten hast du ja zum Beispiel in Deutschland nicht. Du kannst nicht einfach sagen: Wir wollen das jetzt machen so mir nichts dir nichts, ne? Und äh, die Kinder äh, aus der Schule nehmen und oder eben zu sagen irgendwie. Das, da, da merke ich dann immer wieder die Nähe hier auch an Hollywood, ne? Dass es einfach auch Künstlerfamilien gibt, ne? Ja. Die einfach sagen, das ist so viel einfacher. Ich habe nicht diese ganze Bürokratie, sondern wir machen einfach Homeschooling. Und jetzt haben wir dann vielleicht wieder drei Wochen am Stück, wo es für die ganze Familie nicht passt, Schule zu machen. Danach haben wir wieder umso mehr Zeit. Ne, Es ist einfach viel flexibler und einfach mehr dem Menschen. Ja. angepasst. ne? Als, ja, Aber es ist interessant, dass, wie du ganz am Anfang gesagt hast, dass man das oftmals nicht hinterfragt. Ne? Man macht halt einfach mit. Genauso habe ich einfach mein Kind angemeldet in der Schule, weil ich dachte, das ist jetzt der nächste Schritt. Ne? Genau. Genau. Und ähm, ja, so ist es dann eigentlich ganz schön, wenn dann auch im Leben mit Kindern oder wenn das mal möglich ist, dass es dann einfach so ein Stopp kommt. So Achtung, passt nicht. Ja. Ne? Also ja. Ich habe jetzt inhaltlich nochmal zwei Fragen
0: zum Homeschooling. Mhm. Die eine Frage ist, könntet ihr ähm, das Homeschooling gegen eine normale Schule, sage ich jetzt, so, so eine bekannte Schule, einfach so wechseln? Die zweite mhm. Frage ist, ähm, wenn dein Sohn den Abschluss macht, ist es denn genauso ein Abschluss, wie als wenn meine Kinder auf einer Schule sind mit dem Abschluss. Also das ist ja manchmal, glaube ich, auch so die Frage, was ist das für ein Abschluss, den die dann haben? Also die zwei inhaltlichen Fragen nochmal. Ist der Wechsel so einfach möglich? Homeschooling, richtige Schule? Und wie ist das mit dem Abschluss?
1: Ja, äh, man kann jederzeit wechseln. Mhm. Ja. Und das ist dann vielleicht, würde ich sagen, so der einzige Druck, den man haben könnte, wenn es vielleicht plötzlich passiert, dass man denkt, ähm, ja, also wenn man das vorhat, aber oftmals ist es so, dass die dann doch das die ganze Zeit, also entweder machen sie wirklich nur am Anfang Homeschooling und wissen dann schon, sie wechseln. Das heißt, sie sind vorbereitet okay. oder sie machen es die komplette Zeit. Ähm, wenn wir uns jetzt damit befassen und das mache ich zwischendurch auch, dass ich mich damit befasse und überlege, ist es vielleicht im nächsten Schuljahr so, okay. ja, dass wir wechseln und wäre das möglich, ja. ähm, dann macht es auf jeden Fall Sinn, dass man inhaltlich, das Kind bis dahin begleitet hat, dass es wechseln kann. Also, dass es irgendwie einigermaßen mitkommt. Ne? Aber ansonsten ist es jederzeit möglich und du kannst auch jederzeit dann feststellen, das passiert auch oft, nee, vielleicht doch nicht, ne? und es wieder rückgängig machen. Okay. Ne? Aber theoretisch kannst du jederzeit wechseln. Und ähm, ja, man kann Homeschooling, das werde ich auch ganz oft gefragt, wie lange kann man das machen? Mhm. Man kann das bis wie man will machen, open-end, man kann es bis zum Schluss machen und hat dann auch einen Abschluss. Und ähm, da gibt es dann auch manchmal so Fotos im Internet. Es gibt ja in Amerika immer diese die Hüte, die in die Luft mhm. geworfen werden. Ne? Das machen dann Kinder im Wohnzimmer. <lacht> so. Und ähm, ja, das, das, das heißt, das, das kann man dann theoretisch bis zum Schluss machen. Da ähm, merke ich bei mir selber, dass es für mich noch so ähm, unwirklich weit weg ist, ja? dass ich das einfach noch nicht weiß. Ähm, und ja, dass das weiß ich einfach noch nicht, wie das bei uns so sein wird. Aber ansonsten ist das bis zum Schluss möglich. Und das ist dann hier auch in Amerika so, dass dann viele Homeschooler, die das bis zum Schluss machen, viele, viele Jahre vorher schon fertig sind und den Abschluss haben. Weil du ja eins zu eins viel schneller bist. Stimmt. Wenn du möchtest. ne Also du hast dieses... Ähm, was wir ja auch am Anfang gesagt haben und du auch gesagt hast, ist ja wirklich viel Füllzeit irgendwie auch so in der Schule. Stimmt. ne Also es ist ja wirklich viel Zeit oder auch viel, das viel wiederholt wird oder viel, was dann einfach doch gemacht wird. Dann auch gegen Ende, was man vielleicht nicht unbedingt braucht ne und nicht alles wird getestet auch und so. Das heißt, man kann das wahnsinnig komprimieren, wenn man möchte. Das heißt, viele Homeschooler kenne ich, die sind dann mit 13 einfach fertig. So. Und haben ähm, ihren Abschluss, genau. Und, ähm, Genau, das kann man einfach individuell entscheiden. Ja.
0: Aber das ist ja auch super spannend und zeigt ja auch nochmal, wie Lernen eigentlich funktioniert. Ne, wenn du sagst, es mhm. sind teilweise welche früher fertig. Das heißt, dass das, was in der in dieser normalen Schule mit dem Ganzen drumherum, weil ja auch ganz andere Themen sind, auch wie du so schön gesagt hast, ne zwischenmenschlich, sozial, vielleicht Mobbing, vielleicht Druck, vielleicht Vergleichen. so Das sind ja alles die Themen, die ja wahrscheinlich auch dafür sorgen, dass man gar nicht inhaltlich so die Dinge aufnehmen kann, weil man ja dann auch abgelenkt ist. Was aber möglich wäre für die Kinder, wenn sie diesen Fokus rein hätten und an Lebenszeit gewinnen, also mhm. dann mir die Frage kommt, müssen die da mit fünf in die Schule, sondern können die da nicht erst mit sieben, acht und dann bis 15? Also es ist ja, es macht ja nochmal ganz andere Räume auf, wenn man sich überlegt, wie Total. man auch anders äh, sein Leben äh, gestalten könnte von Anfang an schon mit dem Kind zusammen. Also es ist ja mega, was da an Potenzial drinne ist.
1: Ja, ja, genau. Dieses die, diese, Bewusst-, diese dieses Bewusstsein, die Achtsamkeit irgendwie ja mit dem, mit der Lebenszeit einfach. Ja, das finde ich eben eben auch, also dass man wirklich anders nochmal mit der Zeit umgehen ja. kann ne? und, und mir jetzt auch bewusst wird, in der Schule auch rückblickend, weil ich zurückdenke, aber man hinterfragt einfach auch so vieles nicht, ne? weil es einfach so gemacht wird, dass irgendwie mit so einer Selbstverständlichkeit, man ist zwar so viele Stunden in der Schule, trotzdem musst du zu Hause für die Arbeit lernen. Ja. Ne? Das musst du zu Hause noch machen. Ja. Wenn wir hier ein paar Stunden Schule am Tag machen, dann sind wir fertig. Ja es braucht dann nicht noch eine extra Zeit irgendwie. Also weil entweder haben wir das jetzt verstanden und machen das so, dass es das verstanden wird und dann ist es verstanden. Ja. Ansonsten ist es ja irgendwie sinnlos. Aber rückblickend weiß ich auch. also Und dann denke ich auch, ja, es ist ja oftmals auch ein Grund, weil es auch doch ablenkt. Gewisse Sachen kannst du nicht verstehen, wenn noch so viele andere um dich herum sind. Ich weiß zum Beispiel, dass diese ganzen Lektüren, die wir in der Schule gelesen haben, in der Schule, eigentlich sind die immer mir vorbeigerauscht, weil ich mich nicht konzentrieren konnte. Wenn jemand anderes das mir laut vorgelesen ja, hat oder also. so im Klassenraum. Ich habe das einfach nicht gecheckt. Das heißt, du machst das alles doppelt und dreifach zu Hause nochmal und auch dieses Extra-Lernen und zu Hause nochmal Hausaufgaben, das ist ja irgendwie so doppelt und dreifach. Ne? Das, das ist bei uns halt nicht so. Also es gibt halt quasi keine extra Hausaufgaben. Man hat halt diese Schulzeit und dann ist sie auch fertig. Ne? Also ähm, Und so sehe ich einfach auch, also wenn es verstanden ist, ist es halt auch verstanden. Genau. Und dann kann man einfach auch weitergehen. Ja. Ne? Ja, Und bei gut. den Sachen, die ganz einfach sind, kann man einfach auch viel weitergehen. Ne? Oder man kann einfach auch Sachen auslassen, wo man merkt, das ist jetzt irgendwie, Ne? also so gerade in so Fächern wie Biologie, da weiß ich, okay, das hat er jetzt schon, das hat er schon komplett verstanden, weil wir da irgendwann mal ein Buch drüber gelesen haben, Film gesehen haben, ihm jemand das erzählt hat oder wir im Museum waren oder sonst wo. Wir könnten da jetzt noch zehn Stuhlstunden draus machen. Aber wir können uns auch mit was anderem befassen, weil das eh er sowieso weiß, weil es ein Interesse ist, ne? Oder so. Ja. Genau. Das ist es ja eben auch, das zeigt eben auch nochmal,
0: dass Lernen eben nicht nur am Schreibtisch stattfindet, sondern, ne? Reisen, Museum, man, dann liest du ein Buch oder du siehst einen Film und plötzlich ergibt sich dann einfach, ja, der Inhalt dessen. Also ich, ich bei, bei mir zum Beispiel, Geografie war jetzt nicht, war jetzt nicht Stückfach von mir, also ne, ich stand immer vor dieser großen Karte und ich weiß noch, ich musste dann mal den Panama Kanal zeigen. Ich war irgendwo bei Indien, also es war nicht der Panama Kanal. Ach, ja. da habe ich auch eine ganz schreckliche Erinnerung. Und, ja, ja. und dann war die Welt auch einfach so groß für mich, so ne. Und dazu muss man sagen, ich bin ja in der DDR aufgewachsen, also das war dann auch nochmal so, wir, wir waren ja eh nur da und dann gucke ich mir die Welt an und dann waren da Länder, ja. wo ich nie, nie hinreise und dann sollte ich die. Da habe ich gedacht, ey. So und seitdem ich aber reise und auch im Ausland lebe, ist es so normal, dass ich mich mit Hauptstädten beschäftige, dass ich mich für andere Länder beschäftige, dass ich ja, also, ne? da, das fliegt einem dann so zu und dann und meinen Kindern jetzt eben auch, die sind da auch sowas von visiert einfach drin, was ich in ihrem Alter nicht war. Und da habe ich auch überlegt, dieses am, am, am Tisch sitzen, obwohl man ja weiß, dass selbst bei Kommunikation und Diskussion soll man immer rausgehen und sich bewegen, weil sobald man in Bewegung ist, ist auch der Kopf in Bewegung, weil alles in Bewegung ist. Aber sobald man sitzt, ist man halt einfach fest und dann passt das eigentlich gar nicht. Also es ist super spannend so zu sehen, wie das alles miteinander zusammenhängt und wie auch teilweise heute noch gegen das gearbeitet wird, obwohl es genug Studien gibt, die es anders beweisen, wie es anders gehen könnte.
1: Genau, ja, genau. Ja, ja. Nee, und diese, mir fällt mir gerade noch ein, also diese ganzen Fächer, die ja, traurigerweise eigentlich, ne? Weil es gibt ja eigentlich, man kann das ja, es ist ja total spannend, Geschichte ist ja auch spannend, ja. aber es gibt so viele Fächer, meine der Rückblick, ne, auch auch bei mir auch Geografie, die ich mit so oh, ja. verbinde, wenn ich zurückdenke. Es war so stressig und so staubtrocken, dabei muss es ja überhaupt nicht sein. Überhaupt gar, gar nicht. nicht, ne? Und ähm, mir fällt jetzt gerade noch mal ein, dass das ja hier gar nicht getestet wird, ne? Also er hat jetzt diese Homeschooler, also die, ähm, die Tests, die sie irgendwann machen müssen, das ist auch nur Englisch und Mathe. Mm. Und alles andere wird überhaupt gar nicht getestet. Das heißt, das ähm, heißt auch wirklich, dass bei den anderen ein bisschen davon ausgegangen ist, dass es einfach so ein nebenbei natürliches Interesse, ne? Das, 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 das machen wir so mit. Da zeige ich auch einmal im Monat, was haben wir denn da so in Science so ein bisschen gemacht. Ja. Aber ähm, das hat, das ist eher so ein total natürliches, entspanntes Lernen, ohne, du musst jetzt genau wissen, wie ist wie das, das aufgebaut. ne Also das ist schon ganz das interessant, ist, dass ja, überhaupt aber, nicht getestet ja, wird. Ja, aber am
0: Ende ist es ja genau das, was, die, was du ja wirklich brauchst. Du brauchst am Ende, musst du lesen können und du musst rechnen können. Also ich finde, das ist, wenn man es jetzt ganz plakativ macht. Und wenn man sich für einen bestimmten Beruf entscheidet, dann muss man vielleicht eventuell vorher ein paar Grundkenntnisse haben. Aber wenn man diesen Berufswunsch hat, dann interessiert man sich ja automatisch für diese Sachen, die mit diesem Beruf irgendwann zusammenhängen. Zumal ich sowieso noch behaupte, dass mit 15, 16 diese Berufsfrage, das ist auch sowas, was mich dann zum Beispiel total gestresst hat, als ich dann im Endstadium meiner, meiner Schule war. Was willst du denn mal werden? denke ich mir, keine Ahnung, mhm. lass mich doch mal ausprobieren. so. Aber weil man eben auch in der Schule so fixiert ist auf Abschluss machen, Ergebnis und so gar nicht an diesem Prozess interessiert ist, So was können wir denn in diesem Lernprozess für uns mitnehmen, ist es denn am Ende so dieses, ja. man muss das Nächste machen und ich finde dieses dieses Weitmachen und dieses sich Interessensgebiete suchen, die zu einem passen, das ist viel ja. normaler für mich und viel Total, logischer ne? und dass sich dann daraus dann auch der nächste Schritt für Ausbildung, Studium, Arbeit, whatever automatisch bildet, aber wenn du vorher schon so verkrampft irgendwie in Theorie bist, wie würdest du das denn in die Praxis transferieren?
1: Och, ja, ja. Mhm. ja, ja, Wahnsinn. Also das finde ich auch, also das irgendwie, das kommt nochmal, wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, dass, dass, dass das Thema Tests nicht negativ behaftet mhm. ist, ne? Und genauso sind das, die Schulfächer nicht. Also dieses, dass ich glaube, ich, ich kenne ganz viele, für die ist Geografie, Geschichte und so, ja. war das irgendwie so ein Horror, ne? Und ich glaube, auf die Idee würde mein Kind jetzt gar nicht kommen, dass man jetzt irgendwie, also das ist jetzt, weißt du, so wie, wie, warum eigentlich? Das genau. ist halt einfach nur ein Gebiet auf der Welt neben vielen anderen. Wie kann man damit was Schlechtes verbinden? Wie kann ja, das sein ja. irgendwie? Und warum eigentlich? Und ja, das ist ganz interessant. Es gibt so viele Sachen, über die ich bei dem Homeschooling stolpere, wo ich dann selber wirklich merke, ach krass, man hinterfragt so vieles nicht. Ja. Und ähm, also jetzt zum Beispiel wurde mir gesagt, in der fünften Klasse, am Ende des Frühjahrs ist es das allererste Mal, gibt es zusätzlich einen Science-Test. Und dann dachte ich, ach, ist ja spannend. Habe dann natürlich gedacht, was müssen Sie dafür vorher lernen? Gar nichts. Sie kommen dahin, bekommen Texte zu irgendwelchen interessanten Themen und dazu Fragen, die Sie dann dort beantworten. Und dann dachte ich, man hat so ein bisschen das Gefühl, aber dann merke ich auch, wie man vielleicht aus Deutschland so geimpft ist, ja. dass man das Gefühl hat, hä? Wieso muss man das nicht vorher lernen? Ne? Wieso reicht es, das, dass man das dort macht? Aber warum denn eigentlich nicht? Ja. Ne? Also warum eigentlich nicht? Ja.
0: Mega spannend.
1: Ja. Mega spannend. Mhm. Also
0: mega spannendes Thema. Ähm, ja, ich würde trotzdem die Folge jetzt beenden. Wir haben jetzt schon so viel gesprochen und so viele Ideen angerissen. Ich danke jedem Zuhörer, der bis hierher zugehört hat und wenn Fragen sind, natürlich jederzeit, vielleicht machen wir da noch mal, noch mal eine zweite Folge oder ein Live oder wie auch immer, weil ich das so spannend finde, weil es einfach auch noch mal zeigt, dass zumindest für Deutschland kann ich es ja sagen, dass dieses System Schule völlig veraltet ist und dass da mhm. auch in den nächsten Jahren theoretisch eine Veränderung kehren muss, die viel mehr zu dem passt, was gerade aktuell ist, also wie wir leben wie die Interessensgebiete sind, als festzuhalten an etwas, was so alt ist, dass es einfach ja gar nicht mehr wirkt.
1: Mhm. Absolut, ja. Ja, ja, ja. Spannend. Es gibt wirklich, mir fallen jetzt auch gerade noch so viele Fragen ein, die mir auch immer wieder gestellt werden, Ne, zu den Materialien, zu den Kosten oder was ist, wenn das Kind plötzlich doch keine Lust hat. Es ist einfach so ein großes Thema. Ja. aber entweder treffen wir uns nochmal oder wir lassen die anderen einfach Fragen stellen.
0: Genau,
1: so machen wir das. Ich danke dir, Janne.
0: Ich danke dir für deine Offenheit und äh, für dieses interessante Thema und dass du das auch so bereitwillig äh, nach außen hin trägst. Ich glaube, es ist super wichtig, dass es eben Menschen wie dich gibt, die darüber so offen reden, weil das eben wieder diese Angst nimmt vor diesem Unbekannten mhm. und kein Gehirnknoten mit, äh, was ist das, ähm, verursachen. Ja, ja, ja danke. Sehr ich wünsche dir sonnige Grüße ins abendliche Kalifornien und äh, wünsche dir einen guten Rutsch ins Wochenende.
1: Dankeschön. Wünsche ich dir auch. Bis Danke. ganz bald. Bis ganz bald. Tschüss. Tschüss.
0: <lacht> Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, du hattest eine gute Zeit hier und ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst, kommentierst und weiterempfiehlst.